0: Bom... Boa noite, minha gente, e bom dia ou boa tarde para você que está ouvindo a gravação em seguida. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do Jogando Papo, o podcast, também videocast, onde não basta jogar, é preciso debater. Edição 198, entrando no ar nesta noite de sexta-feira, 5 de novembro de 2021. Eu, Dark Caderim, novamente juntos aqui para trazer até vocês as nossas discussões a respeito dos tópicos mais interessantes do entretenimento digital na última semana. Temos bastante coisa para discutir, mas assim... Vocês querem já ir direto para as notícias ou a gente fala um pouquinho a respeito de Forza Horizon 5? Jogo que está em acesso antecipado para muita gente desde a meia-noite e um minuto dessa sexta-feira. Daqui é, e... um pouquinho, Porto. Ah, a, a, a gente é é.
1: E, e, e muita gente nessa história é bem relativa. <risos>
0: Bom, eu posso por falar por mim e por
1: por a gente, como você e o Dart, o também, tá com acesso antecipado? Sim. Você, você pagou o acesso antecipado, mesmo sabendo que vai pro Game Pass?
2: Sim, mas é que uh, pra quem tem o Game Pass pode comprar o DLC do acesso antecipado com os, com os futuros DLCs do jogo, né? Exato.
0: Uh, é, é, um é um pacote então, que
2: inclui todos os DLCs futuros e o acesso antecipado mais o VIP.
1: Ah, então tá bom, então sou só, só eu que sou o William o de fome aqui que tá esperando chegar.
2: Não, tu não paga o jogo todo, né? Tu paga só esse DLC, né? É, dar é,
0: que, dá, é não, que é o DLC?
2: 179.
0: Para quem tem, ah, <risos> mas veja bem, veja bem, oh, cadelinho. Olha só, esse DLC por 179, para quem joga no Game Pass, é interessante, porque além dele garantir as duas próximas grandes expansões do jogo. Como aconteceu... São expansões de território, e, de... né? São expansões de, de território. Também garante o CarPass, ou seja, vão ser mais... Se não me engano, são mais 43 carros gratuitos que vão ser dados durante o próximo ano. Você também tem pacote de carros de boas-vindas, pacote de carros é, de Drift, para quem é VIP. VIPs ganham um pacote de carros também. É, o acesso antecipado e o mais importante: quem pagar por esse pacote agora, quando a, a, a Microsoft decidir remover o jogo do Game Pass, possivelmente vai ter um grande desconto para obter o jogo em si, ou então de repente vai ganhar o um jogo de graça.
1: Bom, o. o assim, já vamos discutir esse conceito de 43 carros de graça mediante um DLC de 179 reais? Mas o, o André Luiz aqui está sugerindo que a gente comece com as notícias e depois entre no Forza. Então vamos. Vox Populi, Vox Day, né? Então. É, né? Então,
0: é porque você sabe, sabe né? Quando a gente começar a falar, é, quando a gente começar a falar desse jogo, nós vamos nos perder. Entendeu? Ainda é, mais posso... eu, o entusiasmo. Quer é, então, é. dizer,
1: vamos mudar esse nós aí, mas tudo bem. <risos>
0: É, vai, ser, vai, ser, vai ser meio que um monólogo Tadinho, o Dark só é, vai acompanhar é, também é, uhum.
1: quando, a gente, quando a gente for falar do Forza Eu assumo o papel de host E você, você fica aí de convidado Ele só fala quando eu passar a falar
0: <risos> <risos> Tá certo então Bom, então Vox Populi, Vox Day uh, Vamos para as notícias Começamos falando de Electronic Arts uh, Para a aí. NFTs são parte importante do futuro da indústria de jogos. Executivo da Electronic Arts confirma interesse da comunidade em ver NFTs ativos em FIFA, mas mantém cautela sobre possível adesão aos ativos. Essa notícia está no site Techmasters. Vou ler e depois a gente discute. O avanço dos NFTs no universo dos games tem apontado para um novo mercado em potencial, e a Electronic Arts parece estar ciente disso. Não à toa, a editora de jogos disse recentemente em conversa com investidores que tokens não fungíveis colecionáveis são, entre aspas, uma parte importante do futuro da indústria de jogos, fecha aspas. Para quem não conhece, os NFTs nada mais são que tokens gerados a partir de uma bloca Chain e atuam como selos para certificar de que um determinado ativo é original. Os ativos vêm se tornando mais populares ao permitir a comercialização de artes físicas ou digitais e também itens colecionáveis, além de diversos outros produtos. No caso da EA, esses tokens poderiam ser incorporados aos pacotes de cartas de jogadores do modo Ultimate Team do FIFA, gerando mais valor para os itens e, consequentemente, para o jogo. Inclusive, a integração dos ativos com o famoso jogo de futebol parece ser algo requisitado pelos fãs da franquia. Então, de acordo com Andrew Wilson, presidente executivo da EA, os jogadores querem mais modalidades de jogo dentro do game, que vão além do 11 contra 11 do futebol. Eles querem mais experiências digitais fora do jogo, esportes, NFTs, consumo esportivo mais amplo e também querem que avancemos muito, muito rapidamente, disse ele. Além das declarações, entre aspas, empolgantes, o executivo mantém certa cautela e afirma que as ideias em torno do NFT ainda são muito, muito iniciais e vêm com muito hype. Ainda é cedo para descobrir como isso vai funcionar, alertou Wilson. Embora o volume de negócios de tokens não fungíveis tenha crescido 704% no terceiro trimestre desse ano, a quem é suspeite do real valor agregado desses ativos. Tanto que alguns designers de jogos entendem o NFT como um mau negócio para o mercado de videogames em geral, polarizando opiniões no segmento. Para a Electronic Arts, uma possível adesão ao token implicaria em alguns impasses. Isso porque a Steam é uma das atuais distribuidoras do FIFA. O grande problema é que a plataforma informou que vai banir qualquer título que envolva blockchain ou negociações de NFTs e criptomoedas, uma sinuca de bico para a Electronic Arts. Além disso, será necessário considerar como será o valor contínuo e a utilidade dos tokens, tendo em vista que os packs de cartas do modo Ultimate Steam sofrem renovações de acordo com as temporadas esportivas, que basicamente impulsionam a maioria das atividades dentro do jogo. Durante conversa com investidores, Wilson chegou a cogitar uma possibilidade de expandir o valor desses ativos ao longo do tempo. Mas isso deverá ser um assunto para algum momento do futuro, já que as prioridades parecem estar voltadas em ajustar e equilibrar as, as experiências dos jogadores. Bom, é isso. Ou seja, a Electronic Arts está considerando o uso de NFTs para aumentar ainda mais o valor dos pacotes de jogadores de FIFA Ultimate Steam. Como se eles já não lucrassem o suficiente com isso. Absolutamente Inacreditável E como já deu para perceber Eles estão estudando como Fazer com que haja ainda Maior valorização Desse tipo de coisa Com o passar do tempo Afinal de contas, como o texto diz é, Esses pacotes Eles se renovam de acordo com as temporadas E aí, como é que fica os, é, os pacotes mais antigos Vão se valorizar ainda mais através das NFTs? É só Electronic Arts Que vai lucrar com isso? Porque a gente também sabe que tem muita gente que lucra vendendo jogadores aí no mercado negro da internet. Isso é uma discussão interessante. E, assim, eu também não sou muito fã de empregar NFTs em jogos. Porque, ainda mais quando a gente está lidando com valores elevados de jogadores raros e esse tipo de coisa, isso aí vai gerar um mercado muito, muito limitado para gente que vai conseguir investir e quem não entrar nessa vai ter dificuldade para conseguir participar. O que, é que você acha, Cadeirinho?
1: Boa noite a todos que nos acompanham, bom dia, boa tarde a quem nos ouve depois. É, bom, esse, existem determinados assuntos que a gente sabe que são é, vozes correntes, aparecem bastante nas notícias, mas... Mas eu, eu entendo perfeitamente bem que boa parte das pessoas, até porque não estão envolvidas com esse mercado, possa ter alguma dificuldade de compreender. O, todos os, os, os conceitos, os produtos, os, os negócios é, envolvendo blockchain é, geralmente geram um nó na cabeça das pessoas. Né? As criptomoedas são os mais conhecidos desses, desses exemplos, mas o, o, as NFTs também é, são, são uh, derivados da, do blockchain nesse caso. Mas para a gente talvez tentar ilustrar de uma forma mais fácil e, e talvez assim defender ou atacar essa proposta das NFTs, Porto, é, vamos tentar trazer para uma coisa que talvez esteja um pouquinho mais perto da realidade do universo geek, do universo nerd. É, eu, por exemplo, por um bom tempo, eu, eu joguei card games, Magic the Gathering, por exemplo... E, e, e jogo ainda card games até hoje Só que digitalmente Inclusive, eu, eu recentemente eu tava, E até me arrependi profundamente De não ter comprado esse jogo antes Eu estava jogando o, no, no PC O, o Griftlands e, e, e quem não teve a oportunidade de jogar esse Griftlands ainda Ele, assim Você vai olhar e vai pensar ah, O Griftlands é só mais um uh, Mais um clone do Into the Spire uh, E é realmente Mas é, é extraordinário É muito bem feito, é, é muito bacana a, a, a qualidade do jogo, o conteúdo da, da, do modo campanha, do modo história, da, dos combates, eu achei a arte do jogo é bem diferenciada, vale muito a pena dar uma olhada. Mas, mas retomando o, o fio da meada depois, desse, depois dessa parte aí, é... É, se a gente pensar em termos de, de card games é, reais, e aí você pode usar esse paralelismo com qualquer tipo de colecionável que vocês façam. Pode ser coleção de carros, pode ser coleção de selos, pode ser coleção de moedas, o que você quiser. É, quando você tem, por exemplo, um, um, uma carta do Magic, por exemplo, que seja uma carta... É muito valiosa porque ela joga, como se diz ela, ela integra decks que são decks ganhadores, que formam combos, que formam estratégias vencedoras em torneios é, obviamente elas valorizam, porque elas são utilizadas, então aumenta a, a procura. Quando você fala dessas cartas em edições mais antigas, elas têm um valor ainda maior. Veja, é, pode ser a mesma carta, pode ser a mesma carta com as mesmas características, mas ela foi, tem lá uma versão da quarta edição e você tem uma versão da décima edição, por exemplo. É, obviamente aqui a probabilidade das, da edição mais antiga ter mais valor é maior. Então, de certa maneira, Porto, isso pode ser uma forma deles utilizarem esse NFT no, eh, no FIFA. Você pode ter a, o, as cartas dos jogadores ali, os cartões dos jogadores, dos anos anteriores. Então, veja, mesmo que renovados... Não, mas a minha foi aquela que foi lançada lá no FIFA 2000... Bom, tem que ser agora, porque eu iria começar agora a ideia, né? Lá no FIFA 2022. Então, você estiver lá em 2040 você vai dizer, não, não, mas eu tenho uma NFT aqui da carta de 2022. E isso pode ter um valor. Pode soar um pouco estranho para nós, assim porque nós estamos acostumados com a questão da, é, da materialidade, da raridade do, do negócio. Mas, mas vamos pensar em coisas mais básicas de microtransações. Por exemplo, no Steam, todo mundo sabe o Steam tem um marketplace dele, né? um marketplace que é usado para bastante coisa, entre elas para você fazer negociações entre os jogadores de conteúdos extras para os jogos. E, e alguns jogos mais famosos, que, principalmente multiplayer, eles têm um, um mercado muito ativo, né? que os jogadores trocam, vendem, compram é, é, itens ou é, armas, armaduras, o que é que seja, ali. E, e, e assim, eu, eu sempre vi a boa parte desses produtos assim, serem vendidos ali a... 3, 4, 5, 6 reais, né? Eu falei, tá, vai lá, né? Mas sempre tinha aqueles produtos que eram vendidos, assim, a, a 15, 20, 25 mil reais. E eu pensava assim, ah, não é possível, né? Foi um cara ali que, que botou esse troço ali torcendo que a mãe de, de alguém deixa o computador ligado, o pai de alguém deixa o computador ligado, a criança de 5 anos vai lá e aperta para comprar <risos> sem querer. Deve ser essa a esperança que o cara tem. E... Mas não. Na verdade, quando você vai olhar você percebe que não. Por exemplo, e aqui eu vou dar um exemplo é, concreto, nesse instante, estamos hoje em 5 de novembro de 2021, eu vou pegar, não é nem, não é nem o mais caro deles, tá? Vamos pegar aqui o, os itens do Dota 2, Dota 2, que é um, um daqueles MOBAs, né? A, a, aqui tem eu tenho um item, que eu não faço a menor ideia do que, que ele seja, mas imagino que seja puramente cosmético, que se chama Nemesis Emblem 2021. E, e, e esse Nemesis Emblem, pelo que eu entendi, ele... Que é exatamente isso, ele cria um emblema para o herói, tá? É, esse NMST, ele está sendo vendido hoje ao valor de mais baixo de R$ 3.941. E aí você pode olhar, você entra no produto, você consegue ver o histórico dele. E aí você pega o histórico desse produto e eu estava vendo aqui, por exemplo, no dia 3 de novembro, anteontem, por exemplo, esse mesmo item foi vendido a R$ R$ 3.972. É... Se você puxar no dia anterior Ele foi vendido a 3.277 reais é... e, 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 e pra quem conhece A estrutura do Steam Você Caga pode, ele por, por um exemplo
2: um emblema ter... dentro do jogo
1: para um emblema <risos> dentro do jogo Fique claro isso, tá? Fique claro o que, que ele é E, e que mais claro ainda Ele é. não dá benefício Especial Ele não dá mais pontos pro teu personagem Ele não aumenta o ponto de vida Ele não aumenta o teu ataque, teu FPS, nada Teu DPS Nada, é só... Viu como
2: esse DLC do Forza é barato? Boa! <risos> <risos> ele ele e dá aí, coisas para é, o O é. melhor
1: que talvez conheça a estrutura do Steam, né? Se você quer um determinado produto no Steam, é, que no, merc no mercado, você pode chegar e dizer assim, putz, eu queria esse emblema, mas eu não, eu não quero pagar R$3.941 por ele. Você pode deixar agendado no Steam o preço que você estaria disposto a pagar por aquele produto. Se alguém botar o produto para ser vendido naquele preço, o, o, automaticamente você, você compra o item correspondente. E você vai na lista de compras, que geralmente existem valores bem baixos. Né? Às vezes tem lá um, um negócio lá que é vendido a R$10, o cara coloca lá R$2 né? para comprar automaticamente. Quer dizer, pegar uma pichinchona. Esse mesmo item aí, você olha aqui a lista de agendamentos... R$ 2.645, R$ R$ 2.224. Quer dizer, se você tiver esse item e você botar para vender agora, nesse instante, a R$ 2.645,43, ele vai ser imediatamente comprado. Não, 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 vai precisar esperar, vou aguardar. Não, ele vai ser comprado imediato. É R$ 2.645 na tua conta se você tiver, na sua conta virtual do China, naturalmente, se você tiver esse Nemesti esse Assembly. Então, é óbvio, é evidente que existe muito dinheiro para ser feito nesse, é, nesses negócios digitais. Qual que é o grande X da questão aqui, Porto, só para encerrar? É, uhum. O que as empresas querem nessas vendas, nessas negociações, é que esse dinheiro fique dentro do mercado delas. Uhum. Né? Então, Nesse caso específico, né, que eu falei aqui, a tua conta, não vai para a conta do banco, vai botar a conta do Steam. Você, a tua conta do Steam, vai ter 2.645 ali para você gastar com o quê? Com produtos do mercado do Steam ou do, do próprio Steam. É, o, o NFT, ele teria, digamos assim, a vantagem dele poder ser negociado mesmo fora dessas plataformas. Então assim, é, é aí que vem a discussão. O valor fora, onde é que está o valor do produto em si? As pessoas vão dizer, ah, esse produto só tem valor para quem joga FIFA. Só tem valor para quem está lá é, mexendo no jogo. Esse, nesse caso específico, isso é verdade. Agora, e só dentro dessa plataforma. Mas no NFT, não. Ele, ele vai além, né? Ele sai do controle da plataforma. Essa é a razão pela qual é, a Valve está brigando com isso. Não é pelo fato de que você tá, tá, tá negociando ou porque isso é uma merchandização do jogo não, é porque ela tá perdendo o controle do mercado e ela não quer isso, né? ela quer que o dinheiro role dentro da plataforma
0: Entendi. Ah. bom só seja uma coisa, não sou eu que vou fazer dinheiro é, nessa situação <risos> no final no final das contas é sempre quem vai sair ganhando a Electronic Arts
2: é, e aí diz que fez pesquisa que os jogadores querem e eu acredito que queiram mesmo, que tem muito jogador que faz, que faz dinheiro jogar, como, vendendo essas cartinhas do, do Ultimate Team e com NFT eles poderiam fazer dinheiro real mesmo, né? não só dentro
0: do jogo. É. É ah, assim, é uma discussão interessante, eu, eu só me sinto é, meio por fora dela justamente porque é, eu, particularmente, sou um cara das antigas. Esse lance todo de, de criptomoedas, blockchain, NFTs, ainda é uma coisa que eu não é, parei para sentar e estudar corretamente. Nesse ponto, eu ainda me sinto meio que excluído, mas eu tenho que, eu tenho que pensar um pouco mais a respeito disso e começar a correr atrás de mais informação para ter um pouco mais certeza do que eu estou falando nessa situação. É, por exemplo, nossa próxima notícia também se refere a NFTs, blockchain em jogos. E a notícia diz o seguinte, Take-Two Interactive afirma crer que o futuro dos jogos está ligado aos NFTs e blockchains. Vejam bem, notícia publicada no Game Vício. Esqueça os jogos como serviço, a nova moda agora é NFT, e blockchain. Ao longo da última semana, empresas de jogos third party revelaram seus relatórios fiscais do segundo quarto de 2022. Enquanto nomes como Microsoft e Activision citaram estar empolgadas com o metaverso, pausa. Já, olha, olha outra coisa aí que já está aparecendo, que essa palavra está começando a surgir em todo canto. Metaverso. Eu não sei o que é metaverso, Eu ainda preciso é, descobrir um... o que é.
2: É o ressurgimento do Second Life, só que pelo Mark Zuckerberg agora. Ah, meu Deus. Como <risos> é possível? Eu
1: achei, eu achei a mesma
0: coisa. <risos> ah, não. Não é possível. É, 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 é
2: sério. Uma tentativa é sério. De... Ser sério. Ou também uma tentativa de fazer o... aquele mundo do jogador número um. Lá, o Facebook Santo virar Deus. aquilo. Ok. Vamos em frente com a notícia. Mundo, depois... Todo mundo usar o óculos ah. de realidade virtual e daí trabalhar lá dentro, estudar lá dentro, viver lá dentro. <risos> é isso que o Marcos Zuckerberg quer.
0: <risos> ah, meu Cristo. Vamos lá. <risos> Então, continuando. Enquanto nomes como Microsoft, Activision Blizzard, etc. Estão estar empolgadas com o metaverso, outras empresas como a Ubisoft, Electronic Arts e agora a Take-Two Interactive estão mais empolgadas com os jogos em NFT e blockchain. O famoso play to earn. Jogar para ganhar, para receber. <risos> ou seja, para entrar tutu no bolso. Durante a mais recente teleconferência com seus acionistas, a Take-Two Interactive esboçou nunca ter muito interesse ou confiança no futuro do metaverso, mas quando questionados sobre os NFTs e blockchain, a empresa citou estar adepta a acreditar que isso é um dos próximos grandes caminhos da indústria de jogos eletrônicos. Então vamos lá, vamos começar as citações. Abre aspas. Se você está usando uma palavra da moda para aumentar sua avaliação, é provavelmente uma má ideia que não vai terminar bem, disse Strauss Zelnick, CEO da Take-Two. Continuando palavras dele. E se você define metaverso como tudo o que fazemos no mundo fisicamente se tornará digital, então você está falando com um cético. Se, no entanto, você definir o metaverso como uma paisagem digital envolvente, onde você pode se apresentar como um avatar, onde você pode conversar e sair com pessoas, onde você pode andar de bicicleta, surfar, andar de moto, dirigir, competir, contar histórias, ouvir histórias, ter eventos ao vivo, sentar em uma mesa de cassino... Bem, então já temos metaversos aqui na Take-Two e eu diria que temos os maiores e melhores metaversos que existem, com GTA Online, Red Dead Online e a versão online de NBA 2K. Aspas. Ou seja, ele já está dizendo que os jogos, os, os ambientes virtuais dos jogos da Take-Two são metaversos. Zelnick diz que a empresa é all-in quando o assunto é mundos virtuais que divertem e envolvem as pessoas. Mas muito menos na ideia de que tudo o que fazemos atualmente fisicamente precisa ser substituído por um equivalente digital. Abrindo aspas de novo ao Zéonic. Não acredito que você vá acordar de manhã, entrar em uma sala dedicada, sentar em uma cadeira dedicada, prender um fone de ouvido e fazer absolutamente tudo tudo em casa que você faz atualmente no mundo real. Acho que todos nós descobrimos na pandemia que passamos muito tempo fazendo isso do jeito que é. E é por isso que fiz algumas marcas sarcásticas sobre o metaverso anteriormente. Mas se houver uma empresa de metaverso gerando receita real e ganhos reais, seríamos nós. Provavelmente seríamos a empresa número um que já está fazendo isso. É ah, o cara tá se achando mesmo. Continua, é,
1: eu vou pôr só uma, uma parte que assim, porque veja, claro é basicamente o que ele tá dizendo assim: é que a, a, as pessoas não, não estão dispostas a ficar sentadas na frente de um computador e de um, de um game. e para ficar fazendo coisas que elas podem fazer na, na vida real, né? Como, por exemplo, é, fazer compras, cuidar da casa, cuidar dos filhos, é, arrumar... É, eu acho, particularmente, que é, podia, a gente podia fazer um teste com isso. A gente podia fazer um jogo no qual é, você assume um personagem e que você tem que trabalhar, que você tem que, que, que fazer comida, tem que ler, tem que botar para descansar e tal pra ver se vai funcionar eu, eu até sugiro que a gente chama esse jogo de The Sims e vamos ver <risos> se ele funciona pra ver se as pessoas estão interessadas e se elas vão gastar dinheiro nesse tipo de coisa <risos>
0: Ah, é, mas é exatamente. isso. Nossa ideia de metaverso é por colocar a gente numa numa sala vazia com uma cadeira, um par de controles e um headset de realidade virtual. E o nosso e a gente vai partir a gente vai passar a trabalhar num mundo virtual. É isso? Eu acho isso um completo absurdo, né? Mas Não, sim, fazer... sem...
2: Eu não acho absurdo, já tem esse negócio, né? Não, e sem contar ficar com óculos de realidade virtual mais do que 15 minutos no dia, né?
0: É, Exatamente. Não, mas então, o, que, é, o Dart falou o que eu acho. Eu acho que o metaverso é substituir o mundo real por um mundo virtual. A gente vai entrar num. Realmente, como vocês falaram de brincadeira, um second life da vida, onde todas as nossas atividades profissionais, atividades de lazer, vão ser num ambiente virtual. Eu acho isso uma tremenda
1: Mas eu. eu ah, pô, assim, depende. Depende do, do, do conceito... Do, do que você quer dizer com besteira. Se você acha assim, besteira no sentido... Eu acho isso uma perda de tempo... Eu acho isso uma desconexão das pessoas... É, com a realidade... Para reproduzir Exatamente. a realidade... Ok, eu estou de acordo contigo nisso. Agora, se a questão é, é... Como eu vou dizer assim... Existe possibilidade... Porque é isso que me incomodou nessa manifestação dele... Do, do, uhum. Da Take Two... Porque se o que ele está questionando... É a possibilidade de que isso venha a fazer sucesso, de que isso vai encontrar respaldo, de que isso vai encontrar eco. Mas nós temos centenas de jogos, não um ou dois, mas são centenas de jogos que são slice of life, ou alguns deles, no caso do The Sims, nem chega a ser um slice, é, é, é full life, e, e que fazem muito sucesso, e que vendem horrores, e fazem dinheiros... É, montanhas de dinheiro com isso então assim, não é uma aposta maluca a do, a do Zuckerberg ela não, é, ela não é revolucionária, não é nada assim de significativamente novo por enquanto, a Dali pede que no futuro próximo ela venha a agregar funcionalidades que sejam revolucionárias
0: é, mas assim, eu entendo o metaverso, pelo que tudo está sendo dito, é substituir o mundo real pelo mundo virtual, literalmente. Você vai para o trabalho dentro de um ambiente virtual, onde você é representado por um avatar, e dentro desse ambiente você vai realizar as sim, suas atividades sim, profissionais. É o, é o jogador Não é uma mera um, diversão. Jogador número um. É, é isso jogador aí, número jogador um. número um. Esse ambiente virtual vai ser o seu espaço de trabalho. Eu acho que é isso. Lembra, lembra da Playstation Home? Você tem dentro da Playstation Home um, é, um, um, um cinema. É bem
2: parecido
0: também. É. Aí você entra na, na sala de cinema e você vai ver os filmes que estão sendo exibidos. A ideia do metaverso é que vai haver uma pessoa responsável por projetar aquilo que as outras pessoas vão assistir. E, a pessoa, e, e, e o, o, proje, o cara que faz a projeção da imagem dentro do cinema virtual ele vai ganhar por isso. Você transformar um ambiente virtual em espaços reais de trabalho. É isso que eu entendo como metaverso. Não é isso que a gente está fazendo atualmente, de estar sentado dentro de casa, usando o computador para realizar atividades. Eu, por exemplo, dou aula, eu abro minha sala de aula, eu vejo meus alunos na tela lá, cada um com a sua web webcam. Ainda está havendo uma interação direta, porque eu estou vendo a cara dos meus alunos. Entendeu? Mas o metaverso, pelo que eu entendo, é utilizar um ambiente virtual realmente, com representações virtuais de cada pessoa, como um espaço real onde vão se desenvolver atividades profissionais. É isso é... que eu acho que é a visão, inclusive, do, do Zuckerberg, para essa ideia é... dele.
1: Eu, eu acho, Porto, sem querer é, tornar muito. É, óbvio que o debate é sério, né? mas sem querer fugir muito do nosso. Do e... nosso... Tema, né, do nosso objeto aqui do programa, é, ele tem um componente é, perverso nessa história toda, porque, veja, uma das... Uh, não vou dizer uma das críticas, pelo contrário, talvez uma das grandes vantagens, mas, mas uma das, das grandes é, preocupações, é, principalmente das empresas, com relação ao trabalho remoto, ao trabalho... É, o teletrabalho de forma geral é, está precisamente no conceito de perda de controle tá? é, a, a gente se acostumou com a ideia é, isso varia, claro, de acordo com a cultura de cada país tem países em que isso é mais intenso outros que é menos intenso mas a gente se acostumou realmente com a ideia de que é, o controle na relação de trabalho, nas relações comerciais mesmo, ele, ele é feito pela fiscalização, pela supervisão, pela vigilância pessoal em cima da pessoa que está trabalhando, da pessoa que está comprando produtos. né Está é, ali, está no teu espaço de controle, está no teu espaço de fiscalização. E, e, e o teletrabalho, ele minou muito desse poder. né Às vezes um poder até fictício, uma falsa sensação de poder, né? às vezes gera aquelas power trips né? do, do, de chefe, gerente, supervisores, orientadores do mundo afora, mas, mas ele gerou um pouco dessa, dessa sensação de perda, de, de controle, de perda de fiscalização, que dizer, a pessoa está em casa, mas ela está trabalhando, ela está efetivamente disponível, se eu precisar dela agora, é, é, existe essa essa Preocupação que pode ser explicada pela pela, pela novidade, pelo fato de nós estarmos quebrando aí um paradigma, um divisor de águas que nem dizendo um os nossos espectadores, mas mas de certa maneira esse metaverso ele não deixa de ser uma resposta para isso, né? Se você quer controlar, fiscalizar, supervisionar, verificar o que que os seus o, os seus empregados, os seus trabalhadores, os seus clientes, os seus consumidores estão fazendo Pronto, você agora está supervisionando-os num ambiente virtual. É, isso é uma coisa assim que, tudo bem, pode ser que depois, daqui a dois, três anos, eu olhe para trás e vai dizer, Puta, mas que teoria da conspiração mais maluca que passou lá na minha cabeça. Mas é, realmente me preocupa um pouco, sabe? Porque eu, não, é, eu, eu acho perfeitamente factível essa utilização da ferramenta.
0: Verdade, concordo plenamente com você nesse ponto.
2: Mas assim, o, por exemplo, o The, Sims, o The Sims é um jogo que ele, ele vende muito, mas as pessoas não conseguem ficar muito tempo jogando ele. É claro, tem, tem os viciados, mas esse é minoria. A maioria das pessoas compram, jogam por um tempinho e depois abandonam, né? Enche o sa enjoa rápido. E, e daí fica uma minoria que realmente fica jogando, mas é minoria. A maioria das pessoas não, não ia ter ter saco para ficar o dia inteiro num ambiente virtual assim desse jeito eu acho
1: o né? que o The Sims, ele ele é um jogo mais é, cíclico é um jogo sem assim que as pessoas voltam a ele depois de um tempo mas é é, é muito raro. ter uma
2: novidade um ou quando sai novo
1: é é, assim. é mas é muito raro você ter não é não é uma experiência como sei lá Fortnite Minecraft e é, League of Legends, Dota, né? Que você a pessoa fica jogando 5, 6, 8, 7, 8 mil horas seguidas. No, seguidas que eu digo é contínuas no jogo, né, não, não seguidas, obviamente, mas o tempo todo no mesmo jogo, sem nem sequer alternar o, a fonte de entretenimento.
2: E tem gente, por exemplo, que joga decimos não pela parte de, de simular de vida, né, Eu conheço gente que, que joga só pela parte de construção ali de, de casa, de igual as sim, campo, sim. Né? Para é ser me sincero, se
1: <risos> eu, eu já utilizei o The Sims para tentar visualizar o layout da das da, da salas, de da apartamentos, de decoração que eu tava fazendo. Eu já,
0: já tenho... na, falta, na falta
1: e na incapacidade de usar o AutoCAD, vai.
0: É. Vai, ter, vai ter sim. sim. É. É. Ai, cadelinho de Deus. Ai, só você. Bom, vamos é. continuar, então, para não afast... nos afastar muito do, do tópico. É... Vamos continuar aqui com a notícia. Um companheiro comum entre as visões do metaverso é o NFT. E embora Zelnik seja decididamente cético com o tal primeiro, ele acredita muito no segundo. Ou seja, ele, não é... ele é cético com relação ao metaverso, mas acredita muito nas NFTs. Então, ele disse assim se você acredita em bens físicos colecionáveis não sei porque não acreditaria em bens digitais colecionáveis e a autorização de blockchain que é o que um NFT realmente é, é uma maneira, não a única, de autenticar o fato de que algo que era singular é raro. Acreditamos muito no NFT, mas não acredito que só porque algo é digital ou um NFT, de repente tem um valor e ou tem um valor que será aumentado no futuro. E acho que esse é o problema. Os NFTs, porque estão relacionados ao blockchain, como atualmente contemplado, e porque alguns que por muito dinheiro são vistos por alguns como apenas mais uma oportunidade de investir em uma especulação que alguns acham que só aumentará. E as especulações não apenas sobem, elas vão para baixo. É, especular é isso. Quanto à tecnologia blockchain na qual os NFTs são construídos, Zelnick também está otimista, chamando-a de uma tecnologia muito útil e acrescentando que ela ainda não encontrou muitos usos fora da criptomoeda, mas encontrará. Então, de acordo com o para um NFT ser valioso e durável, ele deve ser encontrado na interseção da raridade e qualidade, da raridade e do valor. E a raridade, com certeza, em Todos os NFTs, mas não tenho certeza se há valor. É. Quem vai definir o é, valor de uma NFT? É, faz
2: sentido, né? Nem tudo que é original e exclusivo vai ter grande valor. Eu posso desenhar, fazer um desenho meu, original e exclusivo o meu aqui, não vai valer nada. É isso aí. É. É, é, mas é
1: exatamente isso Eu acho que o, o Dart conseguiu resumir aí A fala do, do cara em poucas palavras mesmo aí, sabe? É, O que ele está dizendo é isso é NFT tem futuro? Tem Significa que tudo que eu investi Em NFT vai, vai valorizar? Não <risos> é, Isso é, exatamente, é uma coisa que a gente está descobrindo quem
0: é que... ainda é, Quem é que define o que vale Ou não? Ainda mais quando a gente está se referindo A um produto digital Quem que dá o valor? Quem que define isso? É eu... quem criou? É o público?
1: Ah, é o público, óbvio, sempre, né? O consumidor. Mas eu vejo aqui aqui eu vou, no, é, momento das previsões aqui, tá?
0: Sim, eu acho, tá? Claro, eu, eu, eu é o seguinte,
1: essas NFTs de, de memes, por exemplo, eu, eu não vejo sentido nelas. Sinceramente, eu não, <risos> não consigo visualizar. Qual que é a importância de você ter o original de um meme é, reproduzido e utilizado em 550 milhões de coisas diferentes. Agora, quando você está falando de um NFT, por exemplo, do de um jogo como o FIFA, modo, do modo carreira do FIFA, eu uhum. consigo perfeitamente bem visualizar a, a, a valorização disso. Tá? Porque tem todos os componentes para isso. Você tem o um componente de nicho, você tem o componente de hobby, você tem o, o, o componente é, de, de coleção, porque a coleção existe disso, né? não, é, assim, não, não existe, talvez eu não conheço, um colecionador de, de memes, mas eu conheço é, pessoas que colecionam os cards do, do FIFA para montar suas equipes ou simplesmente tê-los, essa aqui é a verdade. Então eu, eu consigo Sim. visualizar que essas coisas têm um valor. Então eu acho que existe um mercado muito grande para NFTs dentro do, dos jogos. É, eles podem ser uma evolução natural das microtransações. É, isso eu, eu realmente acredito. É, a, a único, talvez assim, o único componente é, que talvez derrube um pouco o valor disso é que, de forma geral, o, uma vez que o NFT é vendido, por assim dizer, é... Ele, o, 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 o criador dele perde o controle sobre ele então se você por exemplo lá pintou um quadro original e aí você vendeu esse quadro o quadro da arte né e você vendeu o quadro físico para pro fulano e vendeu o NFT do teu quadro para cicrano, ali você perdeu o controle sobre o poder daquela daquela tua produção né o valor daquela tua produção é diferente, por exemplo, de uma carta do FIFA, porque é, é que nem você chegar assim e dizer assim ah, aquela carta tem muito valor, mas o valor dela é condicionado a uma série de componentes por exemplo, a Electronic Arts continuar bancando a utilização daquela carta, então uma carta que você continua podendo usar tem um valor, uma carta que você só pode usar em determinadas circunstâncias tem outro valor uma Sim. carta que você não pode usar em circunstância nenhuma é, é outro valor completamente diferente então, é, a, a, como eu vou dizer assim, nesses cards, nessas microtransações, a, a desenvolvedora, a empresa que, que faz o jogo, né, que gerencia o jogo, é, ela tem muito poder sobre o valor da carta. Então, isso torna ele uma transação meio arriscada, porque você não está no controle do negócio, né? você está numa situação muito assimétrica. Você tem a NFT, mas o valor da NFT, ele é afetado pela raridade dela, mas é afetado muito pelo valor que a, 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 as externalidades, por assim dizer, que a empresa desenvolvedora está atribuindo a ele. né? Então, se a empresa desenvolvedora quiser derrubar a tua carta, ela, ela tira ela de, da possibilidade dela jogar, ela coloca elementos que tornam ela completamente é, defasada. Não, não é difícil assim, ela derrubar o valor da carta através de determinadas ações. Então, talvez esse componente torne ah, esse tipo de negócio um pouquinho precário demais mas que eu vejo um enorme potencial nesse mercado, não tenho dúvida nenhuma.
0: Entendi. Dá certo, então. Bom, vamos afastar um pouco de NFTs. Vamos para, para notícias é, mais é, pé no chão, por assim se dizer. Pé no chão não, porque a gente vai continuar falando de coisas de alto valor. Olha que interessante. A Devolver Digital torna-se pública e adquire três estúdios. Uh, essa notícia aqui está no blog Joystick Brasil. Olha que interessante. A Devolver Digital anunciou nesta quinta-feira dia 4 que se tornou pública e a Bolsa de Valores a avalia em 950 milhões de dólares. A empresa disse que com a abertura de seu capital será capaz de continuar a investir nos jogos que está trabalhando agora fazer parceria em novos jogos que antes não poderia considerar, e adicionar mais das excelentes pessoas com quem amam trabalhar, o nosso quadro de profissionais consumados de videogame. Os funcionários da Devolver Digital ainda são os proprietários majoritários da empresa. Dizia-se já que todos os que trabalharam lá possuem alguma participação. Além de agora oferecer ações públicas, a empresa também anunciou a aquisição de três estúdios, o Dodge Roll de Enter the Gungeon, a Neriel de Reigns e Card Shark e a Firefly Studios da série Stronghold. Esses estúdios se juntam a Croteam de Sirius Sun e The Talos Principal, que também havia sido adquirida no ano passado. Os jogos e experiências que esses quatro estúdios planejaram são incríveis e cada um mantém sua total autonomia criativa concedida a eles ao longo de nosso relacionamento, disse o um comunicado da Devolver. Além disso, é dito que a Sony investiu em uma participação de 5% da empresa, de acordo com o site gi.biz. Fundada em 2009, com cerveja em uma mesa de piquenique, a editora. Com sede na cidade de Austin, no Texas É conhecida por se arriscar Em títulos independentes E nos trouxe joias como Hotline Miami Shadow Warrior Oli, Hateful Boyfriend Genital Austin, Loop Hero Death's Door, My Friend Pedro Entre muitos outros E ela também é conhecida por suas showcases Pré-gravadas com paródias muito malucas Que são antecedem a apresentações da E3 E é isso aí É... é... É um, é um coletivo. né? O Devolver Digital, na verdade, é um coletivo de, de, de empresas. Não é como a Electronic Arts, que chega adquire e domina, chega lá e faz o que quer com os estúdios. É, a Devolver, ela não é tão grande quanto as outras, mas ela ainda dá um, um, um espaço, né, uma liberdade grande para que os seus estúdios adquiridos, vamos colocar assim, possam trabalhar do jeito que acham melhor. Isso é bom porque a gente vê as apresentações da Devolver que é, é, é muito focada em índices, né, mas é, tem muita coisa de qualidade, tem muita bobagem no meio, mas tem alguns tipos de qualidade realmente, isso aí a gente não pode negar. E assim, é, a Sony investir 5% na Devolver é um valor que a gente pode considerar até pequeno, mas é, talvez seja uma, uma forma da Sony é, dizer assim, ó, a gente ainda dá um apoio para os indies, tá? Até parece. A gente sabe muito bem que a Sony, ao contrário da Microsoft, ela realmente, indie para ela é, 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 é gente, gente de, de baixo clero, assim dizer. O negócio da Sony é AAA, mas já é alguma coisa, muito pouco, mas é alguma coisa. O que, é que vocês acham?
1: Essas ah, são, são boas notícias. A, a Devolver é uma, é uma empresa muito divertida mesmo, como você falou. É uma empresa Sim. que traz muito conteúdo é, independente, de, independente no sentido literal do termo, de realmente coisas assim que são até alternativas em termos de conteúdo que se arriscam bastante. E, e isso é importante. É, é importante a gente ter a gente ter produtos que que, que desafiam né, o lugar comum e ter uh, 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 publishers, como é o caso da Devolver, que apostam nisso. Uh, a Devolver realmente, se a gente parar a pensar na Devolver, ela não tem, não é uma empresa assim de ter, arrasa quarteirões. Mas ela já era publisher dessas empresas aí, que agora viraram estúdios in-house dela, e, e todos, assim, estão entre os principais títulos da Devolver, para pensar, em termos temos de recepção crítica, é, todos eles, né, tem, tem os, é, o Talos Principal, o, o Reigns, o Enter the Gungeon... O, uhum. o Hotline Miami já mencionado o, o que mais aqui todas as versões do Reigns né? porque o Reigns tem Game of Thrones tem uma série de, de versões diferentes dele aí, são todos jogos assim que pode ser, não vai ter nenhum 95, 96, 97 no Metacritic, mas vai estar lá 85, 86, 87, 88, 89 então, são jogos muito bem recebidos pela crítica mesmo sendo bastante ousados nas suas propostas então, então é legal, né? Agora, tem esse componente: né? no momento em que a empresa se torna pública, é, sempre corre esse risco de aquisições, né? Você vê, a Sony já fez uma, um avanço ali, pegando 5%. Né? Bem, 5%, não parece lá tudo isso, né? Mas, assim, 5% uma empresa desse tamanho já é suficiente para te colocar na, na mesa de, de, de discussões dos sócios, ali, assim, sabe? Porque você é um sócio único com 5% então é, isso já te dá uma alavancagem importante ali para você ser considerado nas negociações ali dentro então é, foi assim, legal bacana o, o crescimento da devolver bacana também o investimento da Sony vamos ver aí como é o que o futuro nos reserva
0: é, eu sei que o Dart não tem muito a falar, porque o tipo de jogo que, a, que os estúdios da Devolver produzem não são exatamente o que ele curte. Jogos com visual pixelado e tal, estão é, meio é, fora da...
2: É, no geral não curto muito não, apesar de que o ano passado eu gostei de um dela, que é o Carry On, né? Ah, Carry On uh, é
1: Muito bom
0: o Carry On, né? É. Ah, então. Então, queimei a língua. <risos> é. Mas queimei no geral eu não
2: sou muito fã, não.
1: É, o <risos> é. que ele até foi indicado, né? No, no Video Game Awards, se não me engano.
2: Foi, foi, sim. Não sei até se não ganhou o melhor indie. Não me é, lembro. eu não acho, me recordar. É. Também não me lembro.
0: É, mas todas as avaliações dele foram muito boas. Todo mundo que jogou gostou. Pelo menos isso. Bom. Vamos em frente e vamos falar de Nintendo, porque não tem como, né? Aliás, vamos falar de Nintendo Switch, ou melhor, de números de venda de Nintendo Switch, como a gente já não tivesse discutido isso inúmeras vezes, só que os números estão impressionando. É, Nintendo Switch, o console já vendeu quase 93 milhões de unidades. É, a notícia está lá no celular. Olha que interessante. Vamos lá. No início de agosto, a Nintendo revelou em seu relatório fiscal dos meses de abril, maio e junho que o Nintendo Switch havia vendido 89,4 milhões de unidades, mostrando que ele era um verdadeiro sucesso. Pausa rápida aqui. Isso nós foi, foi, inclusive, tópico principal de um dos nossos podcasts, mas realmente para o meio do ano. Vamos lá. Esta semana, a empresa divulgou um novo relatório trimestral e anunciou que até 30 de setembro de 2021 foram vendidas 92,87 milhões de unidades. Isso representa um aumento de quase 4 milhões de unidades em um curtíssimo período de tempo. Mesmo com números expressivos, o valor ainda é menor que o das vendas atingidas no mesmo período do ano passado. Contudo, devemos levar em consideração que a pandemia do coronavírus e o lançamento de Animal Crossing e Horizons foram os grandes responsáveis pelo aumento nas vendas. A título de curiosidade, o Switch está bem perto de alcançar os 101,63 milhões de unidades vendidas do Wii. E considerando o recente lançamento da versão OLED, parece que ainda teremos um longo período de vida do console, resultando em um número de vendas ainda maior. Por mais que muitos países estejam em crise por conta da pandemia, o ramo de tecnologia segue de vento e popa, já que a mudança de trabalho para o home office e as quarentenas obrigaram as pessoas a melhorar seus setups e passar mais tempo se entretendo com videogames. O resultado disso é um aumento exponencial na venda desses dispositivos. Esta semana, a Microsoft, Playstation e Nintendo realizaram apresentações dos lucros do primeiro trimestre do ano fiscal de 2021 e é possível ter uma ideia de como o mercado de games caminhou. Enquanto a Sony anunciou que é o PS4 ultrapassou os 116 milhões de unidades vendidas E a Microsoft revelou que a divisão Xbox gerou recordes de arrecadação no ano fiscal de 2020 A Nintendo confirmou a ultrapassagem dos 89 milhões de unidades vendidas O... é... Me desculpem, gente uh, Misturaram o, o site misturou o texto das 93 milhões com o texto das 89 milhões de unidades é, Bom, tava... eu... A matemática estava difícil de sentir mesmo é, mas, assim, mas ok Mas então, além da além, Já estou mudando de página Aqui porque outro texto Aqui informa que além da divulgação desses 90, Dessas 93 90 é, milhões De unidades vendidas do Nintendo Switch é, também já foi possível realizar uma contagem do número de vendas para indicar os 10 mais vendidos jogos first party da empresa nesse mesmo período, nesse último trimestre. E os jogos ficam é, na seguinte ordem, dos menos para os mais vendidos. Em décimo lugar, sério isso? Ring Fit Adventure? Fala sério! 12,2 milhões de unidades daquele joguinho que você segura o anelzinho pra ficar se balançando e perder peso. Jogo fit do, do Nintendo Switch. Ok. Em nono lugar, e esse pra mim é uma surpresa porque eu esperava que tivesse vendido mais. Splatoon 2, com 12,6 milhões de unidades. O jogo, o jogo de tiro dos, dos bichinhos lá, da, o Squid Game, né? Do, do, do Nintendo Switch. Sem falar alguma coisa da arte Não, mas Você... é que
2: isso, isso é venda total até hoje ou é do, do último trimestre?
0: Venda total. total. Ah,
2: tá é que venda total. Eu, eu tinha entendido que era do último trimestre,
0: tá? Não, 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 não. Esse aqui é venda total desde de, de cada jogo desde o lançamento. Ah. Em oitavo lugar, Pokémon Let's Go Pikachu e Let's Go Eevee com 13,8 milhões de unidades. Em sétimo lugar, um título relativamente recente, Super Mario Party com 16,4 milhões de unidades. Em, em sexto lugar, Super Mario Odyssey. Com 21,9 milhões. Quinto lugar, Pokémon Sword e Pokémon Shield, 22,6. Quarto lugar, The Legend of Zelda Breath of the Wild, 24,13 milhões de unidades.
2: Uh, uh, Terceiro como assim? Lugar... Uh, Zelda e Mario Odyssey tinham que
0: ser o primeiro e segundo, né? Calma.
1: Mas o, mas o primeiro e o segundo são compreensíveis, né?
0: Exatamente, exatamente. Como eu então, como eu disse, Legend of Zelda Breath of the Wild em quarto com 24,3 milhões em terceiro lugar e esse eu imaginei que esse seria o primeiro lugar. Super Smash Bros. Ultimate, 25,7 milhões de unidades. Pelo hype que esse jogo tem, eu jurava que ele seria o primeiro lugar. Ah. O, segundo, o segundo lugar também me surpreendeu Animal Crossing New Horizons Com 34,8 unidades
1: Mas Virou uma febre esse negócio Como é que te surpreendeu os né?
0: Ah, é, o jogo Não, me surpreendeu porque eu imaginava Que ele seria o terceiro lugar eu pensava que o primeiro lugar seria o Super Smash Bros porque, pô, eita hype do cacete que esse jogo tem, e é o único jogo de, vamos colocar, de luta mesmo, é, é, que é mais, mais jogado na plataforma que, pô, e pô quem viu o, o, o anúncio do do Sora, Sora como personagem jogável pô, e como mexeu, como teve o hype foi gigante pô, eu jurava que esse jogo era muito tava, tava no topo do, do Nintendo Switch. E o segundo lugar eu achava que era o Mario Odyssey. O Mario Odyssey tá lá embaixo, gente. O Animal Crossing, assim. É, é muito bonitinho, mas não achava é, e que. Eu, eu, com e o primeiro foi hoje. o. Qual? O primeiro? Animal Crossing? Mario Kart 8 The Não!
1: Mario Kart 8, cara, Mario Kart é o
0: Mas é isso, o Mario Kart Ele nem nasceu no Nintendo Switch Ele é um jogo de Wii U Conversão é, dele Não, não, teve, não
2: teve Mario Kart pro, pro Nintendo Switch Na verdade, né <risos> Ele é um port não,
0: É, é um jogo que não foi criado Originalmente pra ele É, um port É, uma né? versão... é, um port. é. Uma versão deluxe né? do jogo que saiu é, para uma... plataforma anterior.
1: Uma coisa que chama atenção, né Porto, é, é, é que assim... Bom, primeiro a quantidade de, de, de vendas deles, que é, que é extraordinário, mas, mas chama atenção um, um componente que você falou ali, porque você começou a falar da notícia dizendo o seguinte, olha, os 10 jogos first party mais vendidos. E aí, e, 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 e quando você anuncia dessa forma, dá a impressão de que... Não, nós vamos olhar só os first party. Não é isso. Para vocês terem uma dimensão de como funciona o mercado da Nintendo, dos 50, presta atenção, dos 50 jogos mais vendidos para o Switch, só 9 não são da Nintendo. É, a, existe uma dificuldade monstruosa das outras empresas de conseguirem penetrar na base instalada da Nintendo. A Nintendo produz os próprios jogos e as pessoas que compram os consoles da Nintendo compram os consoles da Nintendo para jogar os jogos da Nintendo. Essa que é a verdade. É, mas então, eu acho, assim, mas
2: eu acho que também tem outro componente aí é porque a Nintendo não lança hardware que dê para jogar os jogos das third parties
1: isso é uma, é uma ótima explicação é, também
2: é, também tem isso né se, se tivesse um hardware uh, competitivo com o um PlayStation que, que lançasse os mesmos jogos com versões semelhantes né talvez é. tivesse é. uma venda
1: a grande vantagem do Nintendo Switch é que, assim, muito embora agora a Nintendo já tenha a sua loja online, mas assim o, o grosso do caldo das vendas do Nintendo Switch ainda são é, do software físico, da, do, dos cartuchinhos. Então isso nos permite um controle muito maior das vendas dos jogos deles, coisas que a Microsoft e a Sony já não liberam tanto. É, mas mesmo assim, só para vocês terem uma dimensão, é, o, o jogo mais vendido first, é, third party para o Switch, ele só vai aparecer na 14ª colocação. E ainda assim não foi qualquer jogo, é o, é o Monster Hunter Rise, que vai aparecer em 14º colocado, um jogo assim que é, é praticamente sinônimo de videogame no, no, no Japão, Monster Hunter. Então, e aí você pega... Curiosamente, Porto, a gente estava falando aqui, a, a Devolver está na lista do top 50 do Switch. Aquele Enter the Gungeon que a gente mencionou, ele é o 50 jogo mais vendido para o Switch.
0: E agora você vê, é, essa reportagem onde eu fiz a leitura, ela não informa exatamente é, se esses números englobam tanto venda física quanto venda digital. É, eu acredito que seja... Aí eu fico imaginando, conta aí mais, uh, mais uns seis meses, oito meses, para a gente ver em que posição vai ficar Metroid Dread. É,
1: isso é importante. É, uma outra coisa que chama a atenção aqui, nos números em particular, né, é, é a magnitude... Principalmente ali do top 5 top 6, né? que são, são todos os jogos que bateram a marca de 20 milhões de unidades. né? Super Mario Odyssey 20, quase 22 milhões, Pokémon Sword and Shield 22, Legend of Zelda Breath of the Wild 24, Super Smash Bros. Ultimate 25, Animal Crossing 34, Mario Kart 8 quase 40 milhões. Embora a, nem a Sony nem a Microsoft divulguem os, os números, é, é voz corrente... E os dois jogos que mais venderam para o Playstation 4, por exemplo, foram o Spider-Man e o GTA V. É... Nós não temos os números oficiais, mas é voz corrente de todos os principais sites que esses são os dois jogos que mais venderam. E, uhum. e no máximo, a projeção que se faz é que Spider-Man chegou em 20 milhões. Então veja, se vamos supor que essas projeções sejam corretas e que tanto o Spider-Man quanto o GTA V tenham batido ali próximo da casa de 20 milhões, ainda assim eles não entrariam no top 5 do, do Switch. Então é, 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 o, é o peso que, que essas grandes franquias que, a, que a, a Nintendo possui, como Mario, como Pokémon, como Zelda, é, possuem. né? E a, e a capacidade dela de criar novas, como é o caso do Splatoon e, e como é o caso agora do Animal Crossing. É, não agora, o Animal Crossing, mas que. mas agora explodindo dessa forma. Então, é, eu acho isso muito interessante, da gente. A, a analisar, né? Se você pegar ali os 15 primeiros jogos. Do... <risos> os 15 primeiros. Pegar aqui o. o, o, o... Eu vou pegar o balista bem rapidinho, não vou nem ler, mas só pra vocês terem uma ideia. Eu pegar os, os top 20 da Nintendo, você vai ver, vai ver o Mario ou algum spin-off do Mario aparecendo uma, duas, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove vezes. É, então, algum jogo em que o um Mario aparece, ou no mínimo o Luigi, lá com o Luigi Mansion, é, está. É, a gente responde pela metade dos jogos mais vendidos.
0: É, 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 A Nintendo tem a galinha dos ovos de ouro na mão. Agora, por quanto tempo essa galinha vai sobreviver? Sim. Lançaram um switch com tela OLED. Ok. Isso é suficiente? Hum... Difícil de imaginar. E, assim, continua, continua mesmo com a tela OLED, continua sendo um dispositivo com hardware bastante Defasado por enquanto ele sobrevive graças à, à jogabilidade de títulos que agradam muito a um público muito fiel à empresa e é que, como eu disse. Jogos que se utilizam de determinados parâmetros de jogabilidade que o Switch oferece que outros consoles não permitem. Mas, por quanto tempo isso vai durar? Difícil saber, porque as próprias desenvolvedoras já estão encontrando muita dificuldade em desenvolver jogos para um console com, com specs né, de hardware tão antigas. O Switch já eu, tem bastante só, só tempo como, lançado.
2: Só como curiosidade, eu fui é. olhar... Achei aqui uma lista, uh, tá na Wikipédia, né, mas não sei qual é a fonte que eles usaram aqui, do, dos, dos jogos mais vendidos pro Playstation 4. Pro, a, segundo essa lista aqui, o mais vendido do Playstation 4 foi o God of War, 19.5 milhões. Só? É, de, o segundo é o Uncharted 4, 16 milhões, depois vem o Spider-Man, 13 milhões. Depois Witcher 3, 10 milhões Horizon Zero Dawn, Nossa. 10 milhões também depois Last of Us Remastered 10 milhões, Star Wars Battlefront Ghost of Tsushima, Infamous Final Fantasy pera, 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 7 pera, pera, Remake pera, pera.
0: The, Witcher, The Witcher 3 vendeu mais que Horizon Zero Dawn?
2: É, 10.4 tá, 10 milhões mas... contra 10 mas... milhões do Horizon Zero Dawn
1: Mas que teria sido mais ou menos a mesma coisa mesmo sendo é... É, é, é um assim, jogo mais antigo, né?
2: É, e, não, e o The Last of Us 2, 4 milhões só. Caramba! Ele tá em. É, mas
1: lembrando, lembrando que esses dados todos são muito. E mais, ele se tratando da Wikipedia, é Deus. sempre bom analisar eu... com muito, muitos grãos de sal, né?
2: É, deixa eu ver qual é o dado que eles falam aqui.
0: Pô, mas é, se, se você... isso estiver perto da realidade, se isso estiver perto próximo da realidade, são números que ó, até um tanto decepcionantes. Nossa!
1: Não, não. Não são é decepcionantes. São bons números. É, é que a gente olha os números da Nintendo e a gente fica estonteado com esses números aqui do, dos jogos da Nintendo. Mas a gente é. tem que lembrar que, assim, é, é, o próprio God of War, historicamente, é, vendia é, é, para menos do que isso, inclusive. assim sabe? Então, é, nós, nós, nós tínhamos jogos que eram... assim Vamos pensar assim... Ah, esse jogo aqui foi uma rasa quarteirão. Ele vendeu uma barbaridade. E aí quando a gente vai olhar ele, assim a gente descobre que... Ah, não... Vendeu bem, mas também não foi essa, essa coisa explosiva toda. assim Então a gente vai pegar e, e começa... Vamos vamo pegar o um exemplo aqui. Ó, tá. o, o Gears of War, ele, ele foi um jogo extra... que vendeu horror. Vendeu 23 milhões de unidades. É uma barbaridade. Gears of War 2... A, a projeção do Gears of War 2 é bem menor, é na casa de 5, 6 milhões, entendeu? Então, é, é, é muito difícil um jogo extrapolar a casa aí das dezenas de milhões de unidades.
2: É, já no Xbox One, por exemplo, o mais vendido foi para Horizon 4, 10 milhões. É,
1: viu só? Olha o tamanho da, da, da distância que a gente tá falando se esses números estiverem corretos, né? É. é que realmente os números da Nintendo com seus exclusivos, eles são eles são um buraco negro, né, eles distorcem todos os números até o, o André Luiz aqui perguntou sobre, a, a, apontou, né tem que verificar aí a data de lançamento é, realmente, se a gente se pautar pela data de lançamento eu, eu diria que muito provavelmente Animal Crossing vai ser o jogo mais vendido dessa geração por assim dizer, né, porque ele, ele já tá encostando em Mario Kart 8 Mario Kart 8 é praticamente um título de lançamento do Switch e o Animal Crossing é do ano passado. Então, então a tendência é que Animal Crossing é a... mais vendido.
2: Mas eu acho que também, além do fato do, das franquias da Nintendo serem muito boas, terem público fiel, também influi o fato de que as tantas partes estão inexistentes né, nos, nos consoles da Nintendo. Né? Então, em, em grande parte por causa do hardware não competitivo, né? Que o hardware não comporta os jogos tanto partes né, iguais aos é.
0: jogos.
2: É. Então, agora, então, agora então, então quem compra o Nintendo usar. Switch compra pra jogar os jogos da Nintendo mesmo, né? Que sabe que os outros não vão conseguir jogar ali, né? Não vai... é. E se, se jogar vai ser uma versão ruim, né? Vai ser a versão pior, é. piorar
1: e, Embora, Porto, você, você se surpreendeu aí com o The Witcher 3 aparecendo entre né? os mais vendidos ainda do PS4, né? Na versão uh -huh. HD. Mas uh -huh. no, mesmo no Switch, ele não aparece no top 10, naturalmente, mas no, no, no Switch o The Witcher 3 tem um milhão e meio de venda. É uma. Para pensar, né, o, o, o Witcher 3 foi lançado para o Switch em 2019. É um jogo que, que já estava disponível é, em outras plataformas aí desde 2015, pelo menos. Então, e ainda vende um milhão e meio no Switch. É brincadeira, atrás
0: Nossa, é impressionante mesmo. Agora, mais impressionante foi eu, eu ouvir o Dart falar que o jogo mais vendido do Xbox é o, é o Forza Eu imaginava que talvez fosse um Gears of War da vida, mas não, é um jogo com um apelo mais universal Interessante
2: O Gears of War Ultimate Edition está em 17, o Gears of War 4
0: em 21 e o Gears 5 em 25 meu Deus, peraí. Me diz, por favor, os três jogos mais vendidos do Xbox. O primeiro você já falou que é Forza Horizon. Quem é o segundo?
2: segundo, o GTA V. O terceiro, o PUBG. Hum?
0: Em, seja, em quarto, dois títulos, dois
2: o Em quarto, o
0: Call of Duty Black Ops 3 em quinto, o Halo 5. Nossa, aí você vê, no, é, no top 5, dois jogos só são First Party e o resto é Third Party. Yeah. jogos de guerra ou jogos de guerra não, né? GTA não é jogo de guerra mas jogo violento por assim se dizer yeah. violência vende, nossa <risos> pois bem minha gente vamos para nossa última notícia do dia uma notícia que fala a respeito de tristeza e decepção a notícia diz assim Square Enix admite que Marvel's Avengers decepcionou a empresa não foi só a empresa não Square Enix, a nós também <risos> Lançado em agosto de 2020 Marvel's Avengers era um game cercado de expectativa desde seu primeiro anúncio Desenvolvido pela Crystal Dynamics e distribuído pela Square Enix o título parecia um sucesso garantido mas o lançamento cheio de bugs e as análises negativas acabaram por fazer com que o jogo decepcionasse os fãs e eles não foram os únicos Em seu relatório anual de prestação de contas Yosuke Matsuda, presidente e diretor representativo da Square Enix, admitiu que o jogo deixou a empresa decepcionada. Abro aspas para Matsuda. Eu também gostaria de ressaltar que Marvel's Avengers era um título ambicioso para nós, em que nós usamos o modelo de games como serviço. Nós superamos uma variedade de dificuldades inesperadas na fase final de desenvolvimento do jogo, incluindo a necessidade de mudar o regime de trabalho para fazer tudo de casa durante a pandemia. Fomos capazes de superar esses desafios e lançar o jogo, que, infelizmente, não se provou tão bem sucedido quanto gostaríamos." Fecha aspas. Matsuda continua dizendo que a empresa teve a oportunidade de aprender com seus erros com a experiência. Abra novamente aspas. Apesar disso, adotar o um modelo de games como. O serviço evidenciou problemas que nós provavelmente iria, iremos encarar em futuros esforços de desenvolvimento. Como precisarmos selecionar designs de, jogos, de jogo que se mesclem com os atributos e gostos únicos de nossos estúdios e equipes de desenvolvimento. Embora o novo desafio que enfrentamos com esse título produziu um resultado decepcionante, estamos certos de que a abordagem de games como serviço crescerá em importância, enquanto o ato de jogar se torna mais orientado a serviço. Como nós criaremos novas experiências incorporando essa trend em nossos designs de jogos, é uma pergunta-chave que precisaremos responder para seguirmos em frente. Marvel's Avengers recebeu uma expansão protagonizada pelo Pantera Negra recentemente. Já o, o Homem-Aranha não teve tanta sorte, uma vez que o DLC prometido com personagem nunca foi lançado. Bom, a Square foi com muita sede ao pote, né? É,
2: eu acho que se tu faz um jogo decepcionante, a tendência é que ele decepcione mesmo, né?
0: Eles
1: admitiram que
0: não entendiam o modelo de games como serviço. Eles mesmos admitiram isso.
1: É, aí fica hum. difícil, né?
0: É complica, porque... Uh, aliás, games como uma desenvolvedora, a Crystal Dynamics não é japonesa, esse é, o, esse é o negócio. Eu poderia dizer que a culpa é da Square Enix, porque estudos japoneses não, não, não são muito, é, é, não utilizam muito esse método de games como serviço, mas aí eu me esqueço que a Crystal Dynamics não é japonesa. Eles não, a, a Square não é a desenvolvedora, só, só publica, mas são eles que definem é. o que, que o jogo precisa ter, né? Aí eles dizem, vamos colocar transa... microtransações dentro do jogo, vamos lançar o jogo é... e, de... e depender de... De... de gastos dentro dele para fazer o jogo crescer. Ótimo, mas antes eles precisam desenvolver, desenvolver um jogo decente. E, bom, qual foi qual o foi metacritic desse negócio? Vou até, vou até fazer uma pesquisa aqui. Ó. Marcel não. Marvels. Marvel's...
1: Desde que eu vi o, o, o Avengers no, na BGS, eu já tinha me frustrado tanto com o que eu tinha visto que eu nem dei mais chance para ele depois disso. Mas a pergunta é 67.
0: 67. Não, 67 nos reviews de Metascore. O, 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 o resultado dos usuários é que <risos> é pior ainda, Não, né? Mas, é,
1: mas é o usuário é babaca. <risos> bom tá, mas aí
0: é Você vai entrar tá. na
1: de usuário ali, eu quero dar nota zero, porque demorou 15 segundos para carregar, você sabe, então... É.
0: é, mas assim, é, quais, são os, o, quais são os melhores reviews desse jogo? É, são de sites... Assim, é, o melhor review dele, inacreditavelmente, é 90. Entendeu? Mas ele é único. Todos os outros são abaixo de 90. E assim, grande é, é, grande outlet de, de reviews é, que deu a melhor nota para ele foi 88, a Game Informer. O Game
1: resto, Informer, né? é. Game Informer, a Game IGN, Informer. A IGN com 8, né?
0: A Playstation Official Magazine do Reino Unido deu 80. E a IGN Espanha deu 80. nossa. Demorando aparecer uma... um site grande aqui. Eu tô rodando, 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 e não aparece nada. IGN Japão deu 70. É. <risos> Os Easy Allies deram 70. IGN ah, Americana não... deu 60.
2: Americana.
1: É, é, é que não tinha é, como, gêmea... sabe? É, 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 eu olhei, quando eu, quando eu joguei o, a demo lá na. Claro que a gente não pode pautar toda a avaliação pela demo, mas é aquele efeito Axe, né? A primeira impressão é que fica eu fui sentado, eu fui jogar na centária de de pé na testa. É, não, não dava, sabe? Era é, era tudo muito muito decepcionante, como diz o Dart, é cenários é, pequenos, curtos, com pouca opção de exploração, de utilização de cenário, física de impacto risível para ser generoso. Então, não não dava, você sabe, vendo a Existem coisas que realmente É difícil você avaliar numa demo Você vai jogar demo, você não vai conseguir avaliar A história, a campanha, o enredo A trilha sonora Realmente você vai ter dificuldade Mas você tem uma, um feeling da, Do gameplay, você tem um feeling da, da proposta Estética do jogo Tem um feeling da, da forma Da dinâmica Do jogo, e isso dá para você ver e isso num jogo de super-herói é essencial Basta você olhar os jogos do Batman Basta você jogar, olhar o jogo do Spider-Man Que a gente tava falando você pode, você, você pode jogar um minuto Um minuto e meio do Spider-Man E você sabia que ele jogo era bom tá? Você via a qualidade sabe? Ele deixava isso claro E, a, e o Avengers não tá? Você percebia que, que era uma produção eh, Também novamente sendo generoso A produção B Um jogo secundário Nada... Para impactar, para nada que, que os Vingadores mereçam, vamos deixar mais claro.
0: Né? É uma pena, a pena mesmo, ainda mais se tratando de uma, de uma franquia como os Vingadores, que estava saindo já de um momento explosivo com, com o final da do, do, dessa primeira fase do MCU, né? da, do universo cinematográfico cinemático da Marvel, e tinha tudo para ser um sucesso. Né? A pena. Agora, e esse jogo dos Guardiões da Galáxia? Também é deles, né? Também é da... É, mas
1: parece que aqui acertaram a mão, né?
0: <risos> é, exatamente. As primeiras impressões aí que estão rolando falam bem. Os resultados de reviews não, não são tão não são tão pesados contra o jogo, não. Ah, aparentemente... Não, tem... não. Ele... Ah, você, você teve a oportunidade de jogar, Cadim? Não, infelizmente
1: não não, por isso que eu tô me abstendo de, não, de me tá de certo, tá ainda certo, sobre né? ele mas as avaliações iniciais foram muito boas, realmente para um jogo assim que é, apareceu assim meio que com, com pouca fanfarra né? comendo pelas beiradas mas, mas foi bem recebido, o que tudo indica é melhor, melhor isso, sabe? Melhor um jogo que surpreende positivamente do que aquele que gera expectativa e, <risos> e nos decepciona
0: é exatamente agora, mas assim fica, fica claro aqui. eu Já repasso a informação no Metacritic. Esse jogo para PlayStation 5, o Guardians of the Galaxy, tá com um meta-score de 81, mas o, o score de usuários tá, tá bem melhor, tá com 8,8. Ou tá, seja, sem, é uma
1: e sem crítica negativa nenhuma, né? Porto, é... não tem nenhuma nota baixa,
0: é, no é exatamente. Não há críticas negativas. 73 críticas positivas, 17 medianas, nenhuma negativa. Mas nó, é aquilo também. Nó, 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 quem desenvolveu... é é. Mas quem desenvolveu esse jogo também não foi a Crystal Dynamics, foi a, foi a Eidos outra desenvolvedora que está sob, sob o manto da, da Square. Aparentemente, eles conseguiram fazer o trabalho de casa melhor. É,
1: mas é, é que a relação do, da, da Crystal Dynamics com a Eidos é meio, é meio incestuosa, tem que ver ali se as equipes não, não se comunicaram, é, é meio esquisito o esquema deles.
0: Né? É, entendi. Mas de qualquer forma, aparentemente, é, foi, esse, esse jogo foi uma boa surpresa. Menos mal, menos mal. Pois bem, minha gente, esses foram os tópicos de notícias que nós havíamos separado para hoje. Então agora eu acho que é hora da gente discorrer. A gente não, né? Eu e Dart. Eu e Dart vamos discorrer. Dessa vez o Cadelin vai ser um mero espectador. Que a gente vai fazer. Não é um review, obviamente, porque é absolutamente impossível fazer um review em tão pouco tempo. Mas é... na virada de, de quinta para sexta, à meia-noite, e um. Eu estava apertando o, o botão A do meu Xbox para dar início à minha prévia, né? O meu acesso antecipado ao Forza Horizon 5. Todo mundo sabe que eu sou um absoluto viciado nesse tipo de jogo. E não vou mentir para vocês. Eu espero que meus pais não estejam assistindo, ouvindo isso ao vivo nem assistindo a transmissão depois, porque... Eu comecei a jogar o jogo à meia-noite um, e só parei de jogar às oito e meia da manhã.
2: Claro. Literalmente. Nossa. literalmente Nossa. Eu fui até uma e meia da manhã só. Mas, claro, hoje, mas hoje é. eu joguei bastante. Mas
1: então, eu, bom, eu estava eu... aqui então, eu... de, 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 de falar alguma coisa desse troço aqui, então, né? Só para. Eu, eu vou ficar de mestre de, de host agora nesse troço.
2: <risos> Porque eu.
1: Bom, eu conheço de vendo vocês, vendo o Dart, que comprou o DLC e para conseguir também o acesso antecipado. Eu tô esperando pacientemente chegar no dia 9, semana que vem, para poder. É dia 9, né? para poder jogar aí no Game Pass. E não, e não vou nem jogar no PC, vou jogar no meu Xbox One antigo, ainda por cima, para ver como é que ele tá rodando no antigo, embora também as reviews no, no Xbox One original sejam muito boas também. É, Exatamente. Mas eu digo, digo que a maneira, Porto, antes aí de você e o Dart darem suas impressões, já que a gente tava <risos> falando da crítica, né, é um jogo muito bem recebido pela crítica de novo, fortíssimo candidato a, a jogo do ano, ou pelo menos é, jogo do ano na categoria... De, de jogos de corrida e esportes, né? aquela categoria <risos> híbrida que criaram. É, e a verdade é que, assim, é, Forza Horizon é uma franquia, assim, muito consistente. né A gente olha ali é, Forza Horizon 5 aí, girando 91, 92 na, na, na sua média, e, e não é nenhuma surpresa, porque é a média do Forza Horizon 4, é a média do Forza Horizon 3, estão muito consistente. Para a gente pegar médias menores, a gente tem que puxar lá do primeiro Forza Horizon, em que obviamente ainda havia até uma certa resistência né, com a proposta diferenciada eu mesmo lembro bem do programa que a gente gravou quando anunciaram o Forza Horizon pela primeira vez né eu lembro uh, uh, que, eu, que eu dizia que não, não podia chamar de Forza isso né porque e um abandonado eu, eu sei que o Porto vai dizer que o Forza Motorsport nunca foi um simulador mas abandonaram a pretensão de simulação do Forza Motorsport para um jogo bem mais arcade como o Horizon mas mas a verdade é que nem é, o Forza então, Horizon... Tu é chamava de
2: Uga-Uga Horizon. Né? É, Uga-Uga Horizon. Tinha, é tinha que chamar de Uga-Uga Horizon.
1: É, qualquer coisa é o Horizon, menos Forza. É. Mas a verdade é que sim. O, o Forza Horizon 1 e o 2 também foram muito bem. né? 85, 86 de recepção crítica. Ninguém vai dizer que isso é ruim. Mas, mas desde o Forza Horizon 3 e, e o 4, eles tinham alcançado realmente um nível de qualidade é, muito alto, eu, eu, eu até confesso, eu, eu, eu sei que posso soar meio, meio herente eu dizer isso, eu, eu gosto mais do Forza Horizon 3 do que do 4, mas, mas o 4 é muito bom também, então os dois são tão bons que é difícil até botar numa, numa lista, é que eu, eu achava o Forza Horizon 3, assim, é mais interessante, ali a Austrália eu achava mais interessante explorar do que a que é ali norte da Inglaterra e Escócia. Mas de qualquer maneira, o Forza Horizon 4 é o melhor avaliado, com 92, o Forza Horizon 5 chega aí disputando. E vamos então para os nossos especialistas aqui, para a gente saber, porque os dois... O, o Porto é o nosso especialista maior, mas o Dart joga jogos de corrida também, a gente se conhece por gente. Então diga lá, Porto, não é uma review, mas quais foram as suas primeiras impressões depois de oito horas seguidas de madrugada de jogo...
0: Bom, as, impressões, as impressões são as melhores possíveis. Primeiramente porque a gente, embora se trate de um jogo cross-platform, ou seja, é um jogo que foi desenvolvido pensando não só na nova geração, como também na geração anterior, é, a Playground fazer verdadeiros milagres Tanto no Xbox Series X Que dá a opção de você jogar Em 30 ou 60 frames por segundo Como também Pelo que a gente pôde ver em vídeos publicados Durante essa sexta-feira Até mesmo a versão de Xbox One Xbox One S E Xbox One X Impressionam pela qualidade Então Quem está é, preocupado Que o jogo vai rodar mal Porque tem um Xbox mais antigo Ainda não comprou um dos novos consoles é, Já fica aqui Podem ficar tranquilos que mesmo no Xbox De 2013 Vocês terão uma boa experiência De jogo O único problema obviamente é Pela falta de um, um SSD Vocês vão ter que aguardar Uns, uns loads aí Um tanto quanto extensos né? uma, um, uma coisa que acontece instantaneamente Nos novos consoles Leva pelo menos dois minutos para carregar Nos consoles antigos que ainda são dependentes de HDs e não do, de SSD. Até mesmo isso é uma coisa que é, é, eu acharia interessante alguém experimentar. Se alguém é louco o suficiente para ter um, um, um drive SSD tipo de 512GB no Marquês e USB 3.0, e quiser instalar esse jogo e rodar esse jogo direto de um SSD plugado via USB, talvez tenha um ganho interessante de desempenho. Isso seria, isso seria legal de experimentar para quem quiser ter um acesso um pouco mais rápido, porque tem bastante coisa para carregar no jogo. E depender de HD para isso vai ser complicado. Mas, deixando isso de lado... <cười> Graficamente, houveram grandes avanços em iluminação. É, eles estão usando um modelo de, é, de iluminação bem mais complexo. E com isso também eles estão aplicando mais novas camadas de brilho na pintura dos carros. Então, é, assim está muito mais realista visualmente. É, é notório o salto de qualidade do Forza Horizon 4. O 5, eu estou falando isso no, na perspectiva de quem está jogando já no melhor console, no Series X. Você olha os gráficos do, do Forza Horizon 4 e fala, pô, é muito bonito. E quando você vai para o Horizon 5, você fala, eu não acredito que isso, seja, que isso seja tão melhor assim, mas é isso que Sim, o 4 não teve atualização
2: para aproveitar o hardware do, do console né?
0: Sim, mas a, a, o, o, Os filtros que eles estão usando Agora Nos gráficos do, do Horizon 5 Eles geram uma sensação de realismo Que não existe no Horizon 4 as texturas são impressionantes, como melhorou. Eu ainda não entrei no editor de texturas, no editor de pinturas, para poder verificar a, a, a alegação da Microsoft, que agora até as, as pinturas feitas pelos usuários vão, vão ter uma qualidade muito superior. Eu ainda tenho que fazer isso, não fiz, já deveria ter feito, inclusive importar minhas pinturas do Horizon 4 para o 5. Mas, assim, e o, o, o modo Forza Vista dentro da, da sua garagem no jogo tem Ray Tracing. Assim, é um negócio de louco. É muito bonito. Eu não tô falando nem do, do jogo em movimento, eu tô falando aqui de, de, de imagem parada. É, é assustador como a qualidade melhorou 4 para 5. Eu não imaginava que fosse ocorrer esse salto. Muito, muito lindo. Em questão de jogabilidade houveram alterações na física de jogo. Sim, inacreditavelmente, os carros parece que estão mais fáceis de fazer curvas, eles estão andando mais plantados no asfalto, é mais difícil de você perder o controle do carro em alta velocidade, em baixa velocidade parece que os carros reagem com mais rapidez às trocas de direção, quando você dá um toque na direção, no controle, os carros respondem muito mais rápido, com mais facilidade, então isso pode ser uma combinação... É... Da, de uma alteração na física do jogo, com também a velocidade de resposta do controle em relação ao console. Que também, aparentemente, houve um aumento no, no tempo, no, uma redução do tempo de resposta. Pelo que eu entendi, que eu li no material técnico, o, o controle é, respondia 360 vezes por segundo no no Forza Horizon 4, e agora aparentemente são 720 é, é, Hz de resposta entre o joystick e o, e o console no, no Horizon 5. Então há muito mais precisão, uma resposta muito mais rápida para quem gosta de jogar com suavidade, mexer com suavidade no controle, como eu, é uma benção divina. A resposta está excelente. Eu acho que quem joga é, competitivamente esse jogo vai se apaixonar. É, o, o mapa está absolutamente incrível. Eu digo assim, não é um mapa de The Crew 2, que, que é os Estados Unidos inteiro, Mas o mapa realmente cresceu. Cresceu muito, a estrada principal, todo Forza tem uma grande estrada principal que leva basicamente do, do norte ao sul ou do leste ao oeste, a cobrir toda a área de jogo, nesse caso no Horizon 5 é do leste ao oeste e a estrada principal é enorme, você passa pelo menos uns 3 minutos com o carro andando a mais de 300 km por hora para ir de um lado ao outro do mapa. É algo que, em questão de tamanho, eu diria que está muito perto do tamanho do mapa de GTA V. Então, para quem gosta de simplesmente passear, explorar, fazer fotos, de repente montar comboios com os amigos para descobrir onde é que estão as placas de perigo, onde estão as placas de XP, de viagem rápida, e gosta meramente de passear, assim... É, um, é, é, é absolutamente excelente. Tá no nível. Uh, não chega tão perto assim, porque é um, é um mapa gigantesco. Mas o mapa de, do primeiro test drive unlimited. Mapa do, do Havaí, né? De Oahu. Não é tão grande, mas perto. Você roda muito, tem muita coisa para explorar, eu não faço ideia de quanto tempo eu vou levar para conseguir descobrir todas as ruas e estradas do jogo, eu já descobri umas 200, mas são mais de 560 para descobrir, e eu rodei ontem por 8 anos horas dentro do mapa, entendeu? Até mesmo as, pla as placas de XP são 200 placas de XP e 50 placas de viagem rápida. As 50 placas de viagem rápida, eu e o Dart conseguimos. Dart hoje à tarde conseguiu achar todas as 50, mas as, ma as placas de XP... Eu não vou ter a menor pressa de colecionar todas. Era o tipo da coisa que eu fazia de primeira num Forza. Mas esse mapa é tão grande que eu vou perder pelo menos uns quatro dias para isso. E não dá para fazer isso porque você tem que avançar nos eventos. E esse Forza tem um modo história estruturado. Ao nível de Forza Horizon 3. Em que você tem que é, realizar façanhas. Quando você realiza essas façanhas. Você ganha prêmios e você é, ganha pontuação para poder expandir o festival. Você tem que localizar cinco pontos diferentes do mapa para serem cinco pontos de festivais diferentes. Cada um desses pontos tem uma temática diferente. Um é de corrida de rua, um é de corrida no asfalto, um é de corrida off-road. E, é, e você vai tendo que descobrir esses pontos e depois cada um desses pontos tem que evoluir com o, o diversão. Ficar com outros eventos diferentes.
2: Esse modo Ó, fez um pouco de, de falta no, no 4, né? No 4. Ah, no 4, parecia que o jogo não terminava nunca, né? O 3, o 3 por exemplo, tinha um final assim. <risos> E o quadro praticamente não tinha, né?
0: E... É, então, esse, esse, é, no, a gente lembra que no Forza Horizon 3, né, que era na Austrália, a gente também teve esse lance de fazer a expansão do, do festival para vários pontos. Eu lembro que, eu lembro que tinha o um ponto lá da, do deserto, Vale do Yarra, Byron Bay, você tinha que ir expandindo esses sim. pontos. É o mesmo sistema aqui. É. Mas, eu até estranhei assim... no
2: início, fiquei meio perdido porque nem me lembrava, mas. Do, do Forza Horizon 13, é. né? eu, é, tá, eu tava é, muito o... acostumado com o 4. Né? Do, do...
0: Ah, por que, esse, que não tá abrindo é o... as coisas? É, mas o Forza Horizon 4 ele não tinha um modo muito bem estruturado de não, single player. Não ele... tinha, não. esse não, porque você ele te convida a fazer os primeiros eventos e ele vai te explicando o que, que você precisa fazer. E esse jogo te conduz na mão um pouco pra você não ficar perdido. Ao contrário do Forza Horizon 4, que você fica perdido de tanta coisa para fazer e ele não te informa, ah, você tem que fazer isso, tem, é, você tem que fazer corrida de rua, você tem que fazer corrida de estrada, você tem que fazer corrida cross country. Aqui não, aqui ele vai te apontando, ó, você começa fazendo esses eventos aqui. Quando você fizer esses eventos, você vai é, realizar, você vai ganhar pontos de façanhas. A partir desses pontos de façanha, quando você chegar num determinado nível, você vai ganhar o direito de fazer uma expansão. Ou num lugar que é, Ou explorar, fazer uma exploração para abrir um novo ponto de, de, de festival. Ou então, se o ponto de festival já existe, para você adicionar uma nova funcionalidade a esse ponto de festival. E aí ele vai colocando cada vez mais corridas. Ó, corridas desse tipo, desse, desse. Você vai, faz, vai fazendo, você vai ganhando pontos de façanha. Quando você chegar a um determinado nível de ponto de façanha, aí uma nova coisa para você fazer. Isso é muito bom você não se perde. Você pode porto, até se perder tem, um pouquinho, porque tem muita porto, coisa também para fazer.
1: Tem, tem um pessoal aqui perguntando... Tem uma pessoa aqui perguntando se você tá jogando com volante mas não né você tá, tá sem volante
0: não, não 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 infelizmente eu não tenho volante para o meu Xbox mas de boa sorte eu, 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 oh?
1: eu desculpa só só antecipar aqui porque eu até estaria... Eu, eu, eu vou testar com volante talvez então eu já possa antecipar na próxima semana talvez eu já tenha ah, isso é,
0: porque é verdade isso é muito bom isso é muito bom você e, tem a oportunidade é... de jogar com volante
1: é, eu posso antecipar para quem nos acompanha, assim que uh, bom, pode ser problema do piloto, né? Mas assim, o eu, eu uso, eu não uso um volante top de linha, eu uso um Trust Master da, da, da Logitech, um Trustmaster Ferrari e uhum. não é super entusiasta, mas acredito eu que seja um, um volante que jogadores mais é, menos hardcore usam em, em larga escala. E o, e assim, eu posso ter com tranquilidade que ele funciona. Espetacularmente bem no Forza Motorsport. É muito bom mesmo, sabe? Eu, eu gosto muito dele no Forza Motorsport. No Horizon 3 e no Horizon 4, meu amigo. É um festival de derrapada. Não é fácil. Eu, eu, você mexe, tipo, 5 graus né, por lado, o carro dispara. E não importa. Assim, não interessa o ajuste que eu tenha feito na, na sensibilidade do volante, não importa. Assim, sabe é, Eu mexo um pouquinho, o carro já está virando. 45
0: graus por lado fiz a expressão, né? Mas então Cadelinho. então, Cadelinho, eu vou dizer para você que até mesmo no joystick, isso sempre foi uma característica de Forza. O, o, o controle no Forza é muito arisco. Mesmo no joystick, um toque ou outro, você sente que o carro responde com muita rapidez, mas ele responde muito bruscamente. Entendeu?
1: Ah, mas no, nesse, ah, mas no Forza nesse... Motorsport eu consigo rodar numa boa. Com, com, eu com sei Motorsport,
0: porque entendeu? o Forza Motorsport não é um jogo arcade. É. Forza o... Motorsport leva em consideração parâmetros físicos mais, mais próximos da realidade. O, ah, o Forza não. Horizon é um título arcade. É um jogo é. em que o controle é feito para responder com uma rapidez muito maior. Mas o é, que eu posso. Dois, vezes... dois
1: jogos. Teve dois jogos que eu tentei usar, além do Forza Horizon. O próprio The Crew que você mencionou, o primeiro, eu tentei sem condições, entendeu? Não, não dava. Era uma manteiga a pista, assim, sabe? Com, com o volante. É. <risos> talvez não, talvez eu tivesse, pensado, não cheguei a dar uma chance pro, pro, pro aquele. O, o Cars. O é? O, 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 o
0: Project Cars?
1: Project Cars. Esse eu confesso que eu não testei, disseram que ele, que ele vai bem. Mas vai bem porque é simulador, né? Eu queria encontrar é,
0: então, um, um arquivo que,
1: que o volante funcionasse bem. E é. agora tem que ser apresentado para ele.
0: É, Eu ia falar para você o seguinte, é Project Cars com volante, só o 1 e o 2. Porque é o Project Cars 3 e a física dele é arcade. Talvez volante nele não seja a melhor opção também. Mas eu vou até... Eu já, já me coloco até dizendo aqui que estou curioso para ter suas impressões do Forza Horizon 5 no volante. Porque como eu disse anteriormente, eu sinto que o carro está mais na mão. Ele não, os carros não ficam mais tão ariscos no jogo. E sabe por que, que até eu te digo isso? Porque eu, eu fiz uma experiência, eu como, como eu e Dart, nós é, compramos é, o título, o Dart comprou o DLC, né, que dá o um acesso na Cipado, eu comprei a edição Suprema. Uma das coisas que eu quis fazer foi justamente pegar um dos carros do pacote Fórmula Drift, que a gente ganhou de presente, e Ver qual seria a reação. E sabe que os carros de Fórmula Drift estão mais é, é, difíceis de guiar, porque eu sinto que o volante não responde mais com tanta rapidez. E aí eu até experimentei parar o carro em qualquer ponto é, da, do mapa. Eu virei a câmera para conseguir ver as rodas da frente e comecei a botar o joystick para esquerda, direita, esquerda, direita, rapidamente. É assim. Dá para notar que o volante não vira com velocidade. Se eu fizesse isso no Forza Horizon 4, o volante virava da esquerda para a direita quase que instantaneamente. Esse você vê que o volante demora a responder um pouco mais. É interessante isso, eu acredito Sim. que no Horizon 5 os car... é, com o volante, eu acho que vai ter um pouco mais de tranquilidade para jogar, não vai ser tão ruim e eu quero que você me diga depois disso, Caderinho, quando você, quando você puder Sim. experimentar Sim. me dê suas impressões do Horizon mas, mas 5. Mas não do drift, né?
1: Porque se, se eu pudesse extinguir esse modo de jogo dos jogos de corrida eu
0: extinguiria ah, eu, eu, eu tenho uma de Drift.
1: É. Não, mas... a, a única coisa boa do Drift, a única coisa boa do Drift é que assim, quando eu erro as curvas, eu, eu, de alguma forma eu ganho ponto nisso. É, <risos> aí é bônus, isso é bom. É, no Horizon tá
0: right, tá ganha ponto. É um guarda rei um pote, qualquer coisa, é. uma árvore é um bônus. Nesse é. ponto é bom. Aí, tá,
1: mas, mas deixa eu, eu passar aqui pro. Porque aqui a opinião do entusiasta nós já tivemos aí, deixa eu passar para a opinião do. Do, do jogador mais casual, do gênero aí, é Dart, como é que foi a tua impressão aí das primeiras horas do Forza Horizon?
2: É, eu eu achei ele extremamente bonito e eu, eu a primeira coisa que eu, que eu quis fazer é, é experimentar a diferença entre o entre o modo se é, o modo performance e o modo qualidade. qualidade. Eu comecei o jogo no modo qualidade. Eu joguei o, o início dele no modo qualidade. Achei lindo, muito bonito. Não me incomodou o fato de ser 30 frames. Uh, daí, depois de jogar algumas, algumas corridas, eu passei pro modo performance. Daí tem que reiniciar o jogo pra... Uh, quando tu muda o, o modo, uh, ele, ele manda reiniciar. Daí reiniciei o jogo. Uh, e... No, no quesito de, de fluidez do jogo, eu não consigo, continuo não percebendo nada de diferença. <risos> Mas no visual, uh, no visual, assim, em termos de qualidade, de texturas, eu não vi muita diferença. O, o que eu vi, o que eu achei interessante é que eu, eu, eu achei um pouco menos colorido ele no modo performance. Tu não achou isso, Porto? Me deu essa impressão que no, que no modo... Que no modo qualidade as cores são mais
0: vibrantes. Eu, eu acho Não que o Dart pode ir...
2: Ah, o, o Dart pode, pode ir pra...
0: Porque... Fala, fala, Cadê.
1: O Dart pode ir pra Digital Foundry fazer análise técnica, né? Diferente <risos> diferença entre o modo performance <risos> e qualidade
2: nenhum. <risos> Não, no visual dá pra, dá, pra ver, dá pra ver alguma diferença no visual, mas na na fluidez eu não consigo perceber a diferença de 30, frames, de 30 e 60
0: frames engraçado né? isso né o Dart, o Dart não consegue sentir a diferença entre 30 e 60 frames eu, eu sinto muito muito essa diferença e assim, depois de jogar a Forza Horizon 4 a 60 frames por segundo eu sequer dei chance pro modo qualidade, eu fui direto pro modo performance, eu não tenho como traçar um parâmetro não, de comparação não teve, não teve nem Inclusive. curiosidade
2: de ver a diferença
0: <risos> Cara, eu sei quais são as diferenças. Esse é o problema. Eu sei quais são as diferenças. É, não, no mas modo pra... qualidade, vê,
2: mas é ao si vivo, tem... né?
0: Mas ao vivo. É, é não. Diferente. Assim, você tem o A distância é, é maior, você tem, consegue enxergar os objetos numa distância maior, no modo performance, os, os, os objetos é, fazem pop é mais relativamente mais perto de você. Enquanto no modo qualidade você consegue enxergar esses objetos ainda mais longe. A quantidade de, de folhagem, né, de árvores, essas coisas, é maior no modo qualidade. Inclusive a Digital Foundry mostrou hoje que no modo qualidade é como se o, o Forza estivesse rodando a 30 frames por segundo no modo ultra do PC. Entendeu? Hum, interessante. Você tem 60 frames por segundo no modo ultra no PC se você tiver uma máquina... Pô, duas sim, vezes mais poderosas sim, sim. aqui, com a 3090 pelo menos, é. mas aparentemente, é. Em, é, no modo qualidade o, o Xbox Series X realmente se equipara a um PC no modo ultra, E o, que per, e é o performance seria
2: o que? O modo high? Médio?
0: É. é, aparentemente seria o modo high, Isso daí, seria próximo do modo high, é. entendeu? Que é, aí é, que, ele...
1: é que quando você quer ganhar frames, tem muita coisa que você pode mexer, né? Você pode mexer, vários elementos, você já destacou, Porto, distância de desenho, quantidade de partículas na tela, olhas voando e tal, isso é, sempre consome Sim. muito, né? Uhum. É, é, eu, eu olharia muito, eu, eu sei que eu vou olhar isso quando eu for jogar o um jogo, é, eu olharia muito a, a questão da, da, das sombras, as sombras é uma coisa assim que ele sempre reduz a qualidade de sombras para... Ficar...
0: Ah, as sombras são... Ah, mas olha só, é uma coisa interessante, o, o Forza Horizon 5... Tanto no Series S quanto no Series X, rodando em modo performance, são os primeiros títulos da franquia Forza com resolução dinâmica. Uhum. Porque dependendo da situação, inclusive mostraram isso no vídeo da Digital Foundry, o, a, a pior situação em questão de processamento para esses consoles é na parte da selva, porque tem um número de elementos muito grande de árvores, galho, é. folha. É. Esse tipo Coloca de coisa. É Exatamente, a uma quantidade muito grande de partículas Então é. nessa situação No modo performance a, a, no, no Series X A resolução pode cair De 2160 para 1600 e alguma coisa
1: ah, Para uma no... que Para uma pessoa que está é tá Programando jogos de corrida A melhor coisa que ela quer É pista, é pista plana Gramado do lado e uma montanha bem distante. É isso que ela oh,
0: quer right. para performance,
1: yeah. entendeu? Ela quer aquele cenário enduro, sabe? Enduro Sim, é. É, o, é o
0: benchmark. Yeah. <risos> é isso aí. É isso aí, mas assim, grande parte dos ambientes do, do Horizon 5 são ambientes, não tem essa quantidade toda de detalhes mas, uh, Inclusive as mas regiões não... desert, desérticas do mapa e regiões de praia São regiões em que o console vai rodar o tempo todo em 4K, sem não, dúvida no, nenhuma Mas você no... na paresta, já era No modo qualidade
2: ele fica o tempo todo em 4K nativo, ele não, não baixa Sim no, é, no é, performance embora, que ele baixa em algumas áreas, né? Pra, pra é, embora...
1: embora a água possa ser um problema, né? Porque a água é, é um elemento de reprodução que é muito exigente para você, você fazer o espelhamento, para você a, fazer a física fluida da água, pelo menos se você quer fazer com qualidade.
0: Feito. Efeito de a... transparência e distorção e é, e é, é muito mu exigente. Né? E é muito bem feita a água do, do jogo. É, a água do jogo... Meu Deus do céu, a gente tá falando que a água de um jogo de corrida é muito bem feita. A que ponto chegamos? <risos>
1: Sim, mas no, no, se fosse uma água, assim, vamos supor assim, um lago lá na distância do Forza Motorsport, realmente não teria relevância nenhuma, entendeu? Qual é a qualidade... Das árvores do, de Nürburgring, apesar de ser a Floresta Negra, entendeu? não é tão relevante. Agora, quando você está falando é, de, um, de um jogo que, para todos os efeitos, é, é off-road, né? tem ali as, as pistas, uhum. mas a graça é você uhum. explorar com liberdade, o cenário, penso eu, é essencial. Tanto é que, quando a gente começou, eu falei, eu achava mais interessante o Forza Horizon 3... Precisamente pela enorme diversidade de, de cenário que ele proporcionava Do que o, o Forza 4, que apesar do conteúdo ser maior Mas é, é você parecia que você estava sempre no mesmo ambiente Não, assim, E no 5 no... tu
2: pode praticamente mergulhar o carro na água <risos> É impressionante é, tem, pa tem, pa tem partes que tu fica com metade do, do carro com, com água
0: é, Parece uma é.
2: enchente assim e, e tu consegue andar <risos>
0: Assim, os detalhes impressionam, por exemplo, no, no, no deserto. Se você parar, entrar no modo foto e for dar uma olhada na, na qualidade das plantas, que foi uma coisa que a própria Turn Tank mostrou naquele primeiro trailer de apresentação deles na E3, cara, eles realmente, nesse ponto, eles abusaram. O nível de detalhe é um negócio simplesmente inacreditável. As, as, as
2: pedrinhas quando tu. Quando tu tá. Tu tá andando. As pedrinhas que o pneu joga pro. É.
0: <risos> é. É, é. São coisas pequenas que, que muita gente não dá o menor valor. Coisas que a gente vê no mundo real e que aí no, no, numa realidade simulada, num jogo, muita gente não dá a menor bola. O pessoal da Playground deu total atenção. Mas agora, quanto à
2: jogabilidade, eu não achei o carro tão na mão quanto tu achou o porto. Eu... aí tem uma diferença aqui. de quem tá Ó. atrás do volante. É, sim, tem essa diferença, mas eu não sei se é porque eu estava mais acostumado com a jogabilidade do Forza 4, mas eu tive certas dificuldades com alguns carros assim de, pa de parecer estar ah, tá mais sa saindo mais do controle, né? Do que ah, no...
1: Dependendo do carro, né? Se é. você levar tem carros se você leva pro meio da floresta, realmente <risos> boa é. sorte é <risos>
0: É, e, mas, e, não, mas é aquilo também. Eu sou o tipo do jogador que eu não vivo com o dedo no fundo do acelerador, entendeu? Eu não, eu não puxo, eu ah, não ando eu, com o gato. Ah, e eu um
2: quando posso, eu, eu boto no
0: fundo. <risos> olha só, para vocês terem uma ideia, nas, na, nas corridas de arrancada do jogo, eu nunca arranco com o um acelerador no fundo. Eu levo me, meio curso do gatilho do acelerador porque eu sei que quando der o sinal de largada, o motor só vai dar meia aceleração e o carro vai dar uma leve cantada de pneu. Quando acaba essa leve cantada, o carro já está em movimento e com tração total. Aí eu desço o dedo no acelerador e ele arranca muito melhor do que se eu arrancasse queimando o pneu o tempo todo. Sair é distracionando. E isso, é. isso para mim tem sido importante porque um dos carros que a gente ganhou no, no, no pacote de boas-vindas foi o Porsche Taycan, o, o sedã elétrico da Porsche, que o carro tem uma potência absurda, normal, e eles deram um upgrade, a gente, tem, a gente pode mudar o, o motor elétrico do Taycan para ficar com 1.500 cavalos de potência, o, o treco é incrível controlável se você for um jogador daquele que anda o tempo todo com o dedo no fundo do gatilho. Incontrolável. E assim é, é. Eu acho que
2: eu, eu acho que eu tentei andar com esse com esse carro aí.
0: Pode dar
1: duas Duas horas de Duas horas de programa eu tenho que dar uma segurada aqui. A gente tá, vai pode voltar a falar do Forza Horizon mais para frente. Eu só eu só queria encerrar aqui o nosso programa aqui e devolver o papel de host aqui pro Porto porque assim nós tivemos um ano muito bom, muito forte para a Microsoft, o um ano mais, mais, mais fraco para a Sony. É, a Microsoft teve agora, recentemente estamos falando do Age of Empires, estamos falando agora do Forza Horizon, logo estaremos falando do do Halo Infinite. A, a questão é, é, toda essa boa recepção para o Forza Horizon, mesmo até o, o novo modo single player, é, neste ano de 2021, levando em consideração a concorrência dele, é, vocês acham que, que dá para para talvez apostar que Forza Horizon, de forma inédita, possa aparecer, possa figurar lá como jogo do ano, ou, ou ainda não, ainda continua sendo jogo de nicho, é para categoriazinha lá de esportes, e vai ficar por isso mesmo.
2: Eu acho difícil. Ah. Uh, é. Acho difícil. Talvez uma indicação, mas ganhar eu acho difícil. Darem para jogo de corrida, jogo do ano, acho muito difícil. É, por, por é porque, que assim...
0: O, o, o Forza Horizon, embora ele tenha um apelo mais abrangente, por não ser um jogo de simulação, ele não é um jogo tão de nicho assim, ele continua tendo um nicho. Ele gosta de carro, o que não é a preferência da maioria atualmente, entendeu? Nesse ponto, inacreditavelmente... Aliás, tá diminuindo,
2: no...
0: né? A nova geração Exatamente. não tá tão ligada em é uma... carro
2: quanto...
0: É, exatamente. Aquele, aquele lance do carro ser uma expressão de individualidade, de liberdade, de você poder sair por aí com seu carro e fazer aquilo que você gosta, hoje isso não existe mais. A, a juventude atual está deixando muito isso de lado. Então, automóveis, em si, aos poucos, estão perdendo muito da relevância. Tanto que uma, uma das coisas, uma das tecnologias hoje que é, está em, é, em estágio mais é, avançado de desenvolvimento, além dos, dos veículos elétricos, é, são os veículos autônomos, né? Veículos que podem se dirigir. Isso é uma demonstração de como o ser humano está deixando de lado a importância do ato de dirigir. Entendeu? Assim, é um jogo excelente pelo que a gente consegue observar até o momento, mas continua sendo um jogo de nicho. Por mais maravilhoso que ele seja, eu ainda acho de repente que Metroid Dread pode vir a levar jogo do ano. Inacreditavelmente.
2: Sabe, sabe outro que eu acho que pode pode ganhar? Ganhar não, mas hum. pode ser indicado. Ontem eu joguei com o Rogério. Antes, ah. na, quando eu tava esperando liberar o Forza, a gente começou a jogar o It Takes ah, Two. Né? Jogou... Hum. Excelente o jogo. Não, não esperava tão bom assim o jogo.
1: É, It Takes Two pode, pode ser. Ia, ia ser a primeira vez que um jogo co-op ia ganhar, me parece. Posso estar equivocado, mas, mas eu acho fiquei que fiquei impressionado a vez.
2: com o jogo mesmo, de, de tão bem feito que ele é.
1: Ah, ele, ele é um forte concorrente. Eu, eu tô com a impressão de que, assim, pelo, pelos previews, que, que o Rei do Infinite é, pode vir muito forte também, mas nós vamos aguardar. É... Bom, Porto, vou te devolver a palavra aí porque a gente tem que encerrar. Né? Já passou de duas horas de programa.
0: Ah, já passamos de duas horas, então, não, tem... não tendo mais nada a se adicionar, estamos chegando ao fim de mais uma edição do Jogando Papo. Obviamente, começamos agradecendo a participação e a presença aqui da galera que nos acompanhou no chat e colocou aqui é, seus comentários para a gente discutir durante o programa. Vamos citar aqui o André Luiz, o meu vizinho o Davi Marques, a o Bernardo Paz esteve conosco também aqui discutindo, é, quem mais aqui, quem mais, o Alexandre Santiago chegou atrasado Alexandre, 16 minutos, Alexandre, Alexandre você normalmente chega mais cedo quem mais aqui na lista, Rafael mano do céu, apareceu aqui também, e eu acho que foi só essa galerinha, galerinha aqui mas de qualquer forma, minha gente muito obrigado por estarem conosco acompanhando é se vocês quiserem nos acompanhar ao vivo, fiquem de olho porque o Dart sempre coloca lá o, o link para a nossa, nossa transmissão ao vivo com uma certa antecedência, então fiquem de olho sempre, é, ativem aqui o sininho aqui embaixo na, na janela de vocês aproveita também dar dá um like aqui no vídeo tá acompanha, assinem aqui o no nosso canal e compartilhem o nosso material com, com os seus amigos, porque como a gente sempre fala, nós fazemos esse podcast sem nenhum ganho financeiro, apenas pela paixão que temos por essa indústria que tanto nos traz alegria. É, além, além disso, vocês também podem acompanhar a gente é, logo depois, porque nosso podcast também é, é publicado em seguida nas mais variadas plataformas de distribuição de podcast e, e de música também, como Spotify, Deezer, Amazon Music e várias outras. Uh, se você quiser deixar os seus comentários, obviamente você pode mandar uma mensagem para a gente através do nosso e-mail, que é o jogandopapo.com.br. Jogandopapo Vocês podem, inclusive, mandar um trechinho em áudio para que a gente possa tocar aqui durante o programa e discutir logo em seguida. Mas... Se vocês realmente quiserem participar ativamente e estar conosco na sala de gravação, é, expressem seu desejo de gravar conosco. Tornem-se é, é, participantes honorários do programa. Mande, a sua, mande seu interesse pelo nosso e-mail para que a gente possa entrar em contato com todas as informações para que vocês possam estar conosco aqui, participando ao vivo, gravando aqui também. Bom? E basicamente é isso, é, chegamos ao final dessa edição e aguardamos vocês na próxima sexta-feira com o Jogando Papo 199 é quase 200 minha gente um grande abraço a todos vocês e até lá